0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 249 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 11. November 2020. Ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, der Nebel hat sich gelichtet. Das dritte Apple-Event hat ja nun auch stattgefunden. Dennoch... Also jetzt gerade kann ich ja nicht rausgucken, weil wir es am späten Abend aufnehmen. Aber tagsüber, es war ziemlich nebelig Und da sind wir wieder bei dem lieben guten alten Wetter. Und das liebe gute alte Wetter besprechen natürlich mit dem lieben Jean-Claude.
0: Hallo Jean-Claude. <lacht> Hallo Malte. Ja, ist ja lustig, dass du vom Nebel sprichst. Wir hatten heute auch den ganzen Tag Nebel. Es war wirklich, also am Morgen war es komplett grau. Du hast... Ich habe jetzt nicht einen riesigen Garten, du warst ja auch in dem Garten, aber du hast quasi nicht ans Ende des Gartens gesehen. So neblig war es dann und dann hat sich so bei uns, dann hebt sich manchmal der Nebel, aber nur so, ich sag mal so auf fünfstöckiges Hausniveau. Also ich bin dann nicht mehr im Nebel mit meinem kleinen Einfamilienhäuschen, aber ich sehe trotzdem die Sonne nicht und so. Und wir haben vorne bei unserem Bahnhof eine große Baustelle, da wird ein über 100 Meter großes Hochhaus gebaut. Und das zum Beispiel ist jetzt tatsächlich dann, du hörst den Kran, aber du siehst nicht mehr, wie er dreht, weil der ist irgendwie, keine Ahnung, 90 Meter hoch, der Kran oder so. Mm. Und ja, der ist jetzt, der war heute im Nebel. Also heute war eine echt graue Sache, bei dir in dem Fall auch.
1: Ja, 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 wir hatten in den, am letzten Wochenende hatten wir es richtig sonnig und mhm. es war Ihr auch fast so spätsommerlich wie September. Das war schon richtig verwunderlich für, für November, aber es hat sich wirklich binnen eines Tages am Montag, glaube ich schon, hat sich das geändert und ja, jetzt macht der Herbst seinen Namen alle Ehre
0: und der November voll. Ja, das ist, es ist ja auch jetzt die Zeit, seien wir ehrlich. es ist ja. Was haben wir heute? Äh, wir nehmen das auf am 11. Elfter, November. Ja. Da wäre bei uns start <lacht> oder genau. bei euch Karneval wahrscheinlich auch, oder 11.11.11 Uhr Elfter, Elfter, Elf, Elf, Elf ist doch, glaube ich, jeweils
1: Ja, der mürrische Norden mag ja diese Fröhlichkeit nicht so gerne. Insofern, wir, wir <lacht> haben da gar nicht so ein, ein Verlustgefühl in diesem Jahr. <lacht> der freudige Süden,
0: jedenfalls im Fall vom Frick, mag das Ganze auch nicht, ehrlich gesagt. Ich bin Ach, jetzt nicht wirklich okay. traurig, dass bei uns das auch alles gecancelt ist. Aber wir haben natürlich nicht die gleiche Kultur, also Basel ja. schon. Basel hat ja das Gefühl, die haben es erfunden und die machen das seit mhm. 5000 Jahren und so. Aber der Rest der Schweiz, der macht da mehr oder weniger mit und ich finde es ganz ehrlich gesagt eine total blöde Sache. Das sind ja meistens Leute, die das ganze Jahr mürrisch rumlaufen und dann einmal die Sau rauslassen und solche Leute sind mir sowieso suspekt. Von dem her gesehen, das ist nicht schade, findet es nicht statt. Aber eben, sonst eigentlich sind wir jetzt genau in dieser, in dieser Nebelsuppe. Das gehört ja so ein bisschen dazu, oder? Ich wähnte dich schon in, im Clowns-Kostüm jetzt vom Ach, Mikrofon. Du ehrlich, jetzt kennst du, also jetzt kennst du mich schon lange genug und der Podcast ist noch keine drei Minuten alt und du ärgerst mich schon. <lacht> Mit so einer Nase, also, wo du mal draufdrücken kannst. Dann mach ja, so, ja, ja, genau. Ist mir schon klar, dass du immer sagst, ich sei ein Clown und dass du mich natürlich jetzt auch noch plakativ da drin sehen willst. Aber ähm, nee, das ist nicht so ganz meines. Also beziehungsweise, oder anders gesagt, ich mache mich einfach ohne Kostüm ständig zum Clown. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das kann ich gerne tun. Aber ich brauche dafür nie ich brauche dafür weder eine Fasnacht, eine spezielle Zeit noch ein Kostüm. Ja, das ist mir
1: aber sehr sympathisch. Bleib
0: mal so. <lacht> ich gebe mir Mühe. Gut, aber in Bezug auf Apple muss man ja schon auch sagen, da lichtet sich ja jetzt schon so gegen Ende Jahr so ein bisschen der Nebel, oder? Jetzt nicht nur auf das Event, wir werden es ausführlich heute besprechen, aber ja, wir kriegen am Freitag noch die letzten zwei iPhones, da kann man quasi auch da sagen, okay... Äh, Nebel lichtet sich. Wir zwei haben wir dir ja heute, glaube ich, bekommen. Mhm. Du auch, gell? Ja. Und so, also Daniel, da lichtet sich was. Wir können jetzt wirklich mal sagen, wie klein das Kleine ist. Klammer auf. Wahnsinnig klein. Klammer zu. Also von dem her gesehen, da, da lichtet sich so ein bisschen was, oder? Ja, es lichtet
1: sich doch deutlich und diese Rede, diese Ansprache von Tim Cook zum Ende des Events, die schien mir schon fast so naja, wie Weihnachtsgrüße und die Neujahrsansprache <lacht> oder die ja. Silvesteransprache in eins. Es, ja. war, es war wirklich so ja, ein kleiner melancholischer Moment. Ne? Wir hatten ja jetzt wirklich einen enormen Pace in den letzten mhm. Monaten und Wochen. Und das hält ja jetzt auch noch ein, ein Stück weit an. Also wir haben diese Macs ja noch nicht in echt gesehen, die da jetzt vorgestellt wurden. Stimmt. Du hast gerade gesagt, die iPhones, die kommen jetzt erst raus. Wir testen sie. Das wird uns auch noch sehr viel beschäftigen. Also wir haben genug Klar. Arbeit jetzt mit Apple und wir freuen uns ja auch darüber. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, diese Zukunftsperspektive, dieses so von wegen, oh, in, in drei Wochen ist schon das nächste Event und äh, welche Gerüchte gibt es denn darum? Also dass da die Kurve, glaube ich, die fadet jetzt aus so und, und das äh, ja. wird, es, wird es ruhig, besinnlich. Aber
0: es ist ja, eigentlich ist es ja krass, wenn ich mir das so überlege, wo du das jetzt gerade so erzählst. Mir ging es nämlich ganz ähnlich, als der Team Cook das am Schluss so gesagt hat. Krass ist, wie schnell man sich an diese Pace gewöhnt hat. Ja. Wir haben ja auch so ein bisschen gesagt, hey, aber Freunde, schon krass, kaum habe ich die Apple Watch getestet, kommt das iPhone-Event. Ich habe noch nie mal beide iPhones, kommt schon das Mac-Event. Das ist für uns Techies natürlich auch anstrengend, aber irgendwie hat man sich dran gewöhnt. So paff, 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 jeden Monat ein Event und dann noch zwei, drei Wochen Lieferzeit und dann kommen die Geräte und zacki, zacki, zacki. Eigentlich ja total verrückt, weil normalerweise haben wir im September das iPhone-Event. Dann gibt es noch so ein Oktober, so ein bisschen iPad und hier ist noch so ein neuer Mac und so, aber eigentlich seien wir ehrlich nicht so wahnsinnig spannend. Und dann war es das im Jahr. Und jetzt hatten wir im Oktober und im November drei Events. Das war ein Apple-Herbst, nenne ich das immer.
1: Das, äh, wenn man Tja. bedenkt, dass äh, der, der Anfang des Jahres äh, und, und überhaupt die, die erste Jahreshälfte, wir haben das ja auch immer mal wieder hier festgestellt, dass es noch vergleichsweise ruhig ist. Die, die Gründe dafür sind ja nicht im Unbekannten. Wir wissen ja alle, warum das so ist, warum das, dieses Jahr ungewöhnlich gelaufen ist. Aber dafür oh, war ja. halt eine enorme Konzentration all dieser Dinge jetzt so in diesen wirklich kurzen Zeitfenster. Und ja. ja, das ist schon bemerkenswert. Ich habe allerdings auch festgestellt, also jetzt nicht bei mir und auch nicht bei dir und, und äh, sicherlich auch nicht bei einigen anderen wie Raphael, aber schon so bei den Mainstream-Medien, dass jetzt auch schon eine spürbare Apple-Müdigkeit so ja. einsetzt. Es war wirklich Absolut. jetzt der Punkt erreicht Jetzt das mit den Max das ging gerade noch so durch. Sie haben es ja nun selber auch so ein bisschen kokettiert, dass sie gesagt haben, okay, es ist noch eine zusätzliche Sache, dass das schon so diese dieser Abschlussgedanke so dem inne wohnte. Ich
0: glaube, mehr ginge auch jetzt nicht. Nein, nein, das ist so. Also ich merke das zum Beispiel immer, das ist für mich auch immer so ein ganz guter, so ein bisschen ein Stimmungstest. Ich meine, ich bin ja ein Geek wie du, da merkt man es ja manchmal nicht, man findet ja grundsätzlich fast alles spannend. Aber ich merke das dann, wenn ich zum Beispiel meine Radiobeiträge verkaufe, in Anführungszeichen, weißt du. Ich tue ja vor diesen Events dann immer mal rumfragen und spreche mit der Programmleitung, wollt ihr was, wie am Morgen so richtig voll oder irgendeinem Nachmittag oder whatever. Und da hat man schon gemerkt, ich meine, das erste Event war, war so, ja, wir wollen unbedingt was. Da habe ich gesagt, hey, aber vielleicht kommt kein iPhone ja, ja, trotzdem machen wir. Dann das zweite war es das iPhone. Das war auch nochmal volle Kanne, Vorschau, Nachschau, schieß mich tot. Der Freak live immer am Morgen. Und, und jetzt aber zum Beispiel war ganz klar so, äh, pff, oh nee, also du, wir haben schon zu viel und was. Ah Mac, oh Mac, nee, bläh, interessiert doch niemanden. Hm. Also ich habe jetzt viel weniger Radiobeiträge gemacht, als ich das normalerweise mache. Natürlich einerseits schon auch wegen dem Mac, das ist klar. Ich meine eben so ein Radio Energy das ist so super Mainstream. Das, die bringen selten irgendwas ja. über... Nicht Smartphones, sage ich mal. Schon ein Wunder, dass sie was über Smartphones machen, aber das geht gerade noch so. Aber auch andere, das war halt schon, ich, ich habe da ein paar Mal gehört, so, ja, tönt gut, oh ja, Industrie verändert sich vielleicht, schon spannend, aber hey, wir hatten jetzt schon zweimal Apple innerhalb von wenigen Wochen, nee, machen wir nicht. Das, Das, das merkt man dann schon, ja.
1: Ja, ja. Und das, das, fand ich, war ein Novum. Das war eine neuartige ja. Situation. Denn in der Regel war es ja schon so, dass die Abstände zwischen solchen Ankündigungen so groß waren, dass das nie diese Diskussion das geführt wurde. Bringen dass das ja. ja zu viel des Guten sein genau. könnte. Gerade nee. Apple, so ein, so ein Reichweitenthema. Denn bei alledem, ich meine, Apple ist ein Reichweitenthema. Das, Logisch. Äh, deshalb stürzen sich ja auch sehr viele Medien darauf, weil sie eben wissen, dann sind in die Klicks holt, wenn sie eben diese Apple-Thema bedienen.
0: Natürlich, ich glaube, ich spreche live in einer Morningshow über Huawei oder Samsung, auch ja. wenn die geile Sachen machen, das interessiert. Sorry, das bringe ich in meiner Technik-Sendung, wo man sowieso ja die Themen frei wählen kann, aber nicht irgendwie in der Primetime. Also das ist natürlich schon so. Apple ist ein, ist ein Reichweiten-Thema. Aber ja gut, dieses Mal. Aber du, bevor wir auf dieses Event kommen, wir haben ja ganz viel vor... <lacht> ich sage jetzt nicht was. heute Abend, weil ihr hört das nicht am Abend, einfach heute in diesem Podcast. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, müssen wir noch schnell kurz ein paar Worte verlieren. iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro Max, beide bei uns eingetroffen heute. Ich ja. habe dem Kurier die quasi aus dem Wagen gerissen, weil ich natürlich ungeduldig <lacht> war wie nur irgendwas. Ähm, da sprechen wir dann mal drüber, aber nicht heute, gell? Genau, ja, dafür ist es auch einfach viel zu kurz. Ich habe <lacht> hab die Geräte heute Nachmittag
1: bekommen. Und... Äh ja, wir, beid, wir beide haben jetzt ja schon rasch so ein Unboxing-Video gemacht und genau, so erste Eindrücke, dirty. was man halt so nach dem Auspacken so feststellt. Ich finde es auch mal ganz gut, das so, so ein bisschen zu dokumentieren, weil wenn man später ja. das große Review macht, man erinnert sich ja sonst manchmal gar nicht mehr so an diese First Impressions und dann kann man find die sich nochmal so viel ja. gegenwärtigen. Also es ist auch eine Dokumentation für einen selbst. Ja, absolut. Video ja, es geht
0: mir auch immer so. Ich denke dann so, weißt du, so, oh, wow, krass, wie klein das ist, ist ja Wahnsinn. Wenn ich das zwei Wochen später im Review bringe, dann habe ich mich ja total daran gewöhnt, dann, ja. dann, dann ist es nicht mehr das gleiche wie heute, als ich das aufgemacht habe und dachte, ich spinne. Ich dachte irgendwie, das sei geschrumpft. Das ist ja Wahnsinn. Aber okay, da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Aber eines genau. muss ich dir, also eines muss ich loswerden an die, ja. in diesem Podcast. Äh, kennst du das, wenn du, du hattest das letztes Jahr? Ich hatte es ja auch so, die letzten paar Jahre eigentlich war das oftmals so, wenn du wochenlang unterwegs bist und dann kommst du nach Hause und du denkst so, oh, Endlich, ich kenne wieder alles, es ist genau alles da, wo ich es brauche. Ich ahne, wow, worauf das hinausläuft. Endlich wohl, genau. Freunde, das iPhone 12 Pro Max, ich bin wieder angekommen. Endlich nicht mehr dieser kleine Mist mit Akku dampft weg und es ist meine Hand, die weiß gar nicht wohin mit dem iPhone 12 Pro. Endlich habe ich wieder diesen Ziegelstein in der Hand und ich fühle mich einfach rundum wohl. Das musste ich einfach jetzt loswerden. Obwohl das Teil noch nicht mal komplett aufgesetzt ist. Der lädt noch irgendwelche Sachen aus der Cloud. Aber ah, ein schönes Gefühl. Es ist riesig. Ich liebe es. Ja, es ist eine Tatrisik, da, da gebe ich dir sofort recht. <lacht> und das also genauso groß wie das 12 Pro Max ist, so winzig ist das 12 Mini. Aber wie gesagt, in einem anderen Podcast, wir werden das definitiv in aller Ausführlichkeit besprechen. Da werden genau. wir ganz viel dazu zu sagen haben. Aber heute gibt es andere Themen und ich schlage vor, wir könnten langsam mal in die Themen einsteigen, oder? Genau, wir werfen mal einen
1: Blick auf die Themenliste. Natürlich geht es in dieser diese Ausgabe, das wisst ihr schon, um den großen Rückblick auf das Apple November Event 2020. Und da gehen wir natürlich alles durch, was uns da so aufgefallen ist, beziehungsweise was Thema war. Also erstes Thema wäre, Mann oh Mann, was der kann, der M1-Chip. Genau, wir reden natürlich über Big Sur, das ist nämlich fertig. Dann der leichte Einstieg,
0: das war das neue 13 Zoll MacBook Air oder ist besser gesagt. Schwer in Ordnung, der neue Mac Mini, da müssen wir auch drüber sprechen, die Überraschung des Events sozusagen. Dann
1: die Frage, perfektes Pro, das neue 13 Zoll MacBook Pro.
0: Und dann gibt es am Schluss noch die Umfrage der Woche. Es gibt heute keine Zuschriften aus von euch da draußen. Das könnt ihr euch ja denken. Das ist bei unseren Keynote-Folgen immer so. Ich will es nichts verschreien. Die müssen jetzt nicht x Stunden lang dauern. Aber wie gesagt, wir wollen uns einfach Zeit nehmen für ja. all diese Themen. Drum schlage ich vor, wir quasseln da nicht weiter, sondern wir legen gleich los. Und wir machen das ja eigentlich auch schon so ein bisschen traditionell immer, dass wir zuerst mal das Event an und für sich angucken. Dieses November-Event, bevor wir in die Details einsteigen. One more thing. Das war ja quasi der Claim, das war, stand auf der Einladung drauf. Das hat für viel ähm, Frust so ein bisschen auch, zumindest in den sozialen Medien, gesorgt. Wofür stand das One More Thing jetzt? Einen Tag später können wir, glaube ich, diese Frage beantworten, oder? Ja, es stand dafür, dass eben Apple einen Nachschlag jetzt gegeben
1: hat. Das, das war jetzt nach zwei großen Events das dritte große Event. Und es war sozusagen, also sie haben das, sie haben nicht ein Event betrachtet, das war ja früher eben auch so, sie haben ja Ankündigungen, wie wir sie jetzt auf drei Events verteilt hatten, haben sie in Spitzenzeiten ja durchaus auch mal in ein Event gepackt. Wir erinnern uns dann diese ja. enormen Schlagzahlen und dann Zahlen und dann dann war es dann eben immer am Ende dieses One More Thing, was dann noch präsentiert wurde, was dann eben dann so ja etwas Unerwartetes oder etwas Großartiges, etwas dann Revolutionäres. Naja, und dem haben sie jetzt ein eigenes Event gewidmet. Du hast gerade das Erwartungsmanagement angesprochen. Die Erwartung war natürlich aber da von vielen, weil es eben neuartig war, wie Apple das interpretiert hat durchaus. Dass jetzt nochmal ganz was anderes kommt als die Macs, die ja mehr oder weniger zu erwarten waren nach der WWDC-Ankündigung.
0: Genau, ich glaube, ich glaube, das war so ein bisschen das Missverständnis. Wir haben, das darf man auch mal sagen, Hand ausfahren zum Schulterklopfen, <lacht> wir hatten das ja nicht so gedacht. Also eigentlich ist genau das passiert, was wir auch erwartet haben. Aber viele haben natürlich wegen diesem One More Thing gedacht, dieses One More Thing ist dann im Event irgendwo noch, da kommt noch was. Aber eben, es war genau so, ähm, es kam kein eigentliches One More Thing, sondern das Event an und für sich war dieses One More Thing, weil eben, wie gesagt, dreht das Event innerhalb von kurzer Zeit und das war für mich eigentlich soweit okay. Los ging's ja, wie immer, mit dem Tim Cook, der durch einen komplett leeren Apple Park spaziert ist. Ich glaube, es war in der Kantine gestern in unserer YouTube-Live-Show nach der Sendung, war ich ja völlig unsicher. Ich habe irgendwas mhm. von Kinderhort gebrabbelt. Du weißt, glaube ich, Näheres, wo das genau war, gell? Ja, ich habe
1: tatsächlich nach unserer Sendung noch erweiterte Informationen bekommen von, äh, von jemandem, der sich damit auskennt. Und zwar ist das die Cafeteria namens Café Max im Apple Park. Es ist die zweitgrößte Kantine der Welt mit etwa 10.000 10. Plätzen, die dort sind. Man konnte es ja sehen, wie viele Ach, unglaublich viele Tische da standen. Und insgesamt hat der Apple Park wohl vier dieser Café Max. Aber das ist wohl das Größte. Und äh, ja, und wie sich das für Apple gehört, die Speisekarte hat natürlich sogar eine eigene App.
0: <lacht> ja, klar, logisch natürlich. <lacht>
1: Also schon ist schon ziemlich beeindruckend. dass Sie, sie zeigen ja diese Orte und, und erläutern sie gar nicht. Wir hatten ja gestern in der Live-Sendung auch diese Frage, wie denn diese Kurmuschel oder was das da ist, sich wohl mhm. nennt im Park, wo dann eben dann so ein Regenbogenfarben, ja augenscheinlich so, ein, so, ein, so eine Außenbühne vielleicht für interne Events von Apple, wenn sie dann ihre Mitarbeiter versammeln. Aber die haben sie ja auch ja ein paar Mal gezeigt, diesmal auch wieder sehr prominent. Und sie zeigen ja. halt diese Orte, aber sie erläutern sie oft nicht.
0: Ja, ja, genau, genau. Also, das, das ist, ist quasi, dort ging es los, damit ist der Team Cook eingestiegen und eigentlich hat er ja, ich glaube, in den ersten drei Sätzen hat er ja dieses One More Thing aufgeklärt. Also, es war eigentlich sofort klar, okay, Freunde, wenn ihr richtig hinhört… Ja. Er sagt jetzt, guck, one more thing, hier immer nochmal ein Event, krass dieses Jahr, bla bla, dann kam das alles, aber eigentlich war es schon von Anfang an klar, dass nicht am Schluss noch ein iMac irgendwo unter einem äh, Teppich hervorgezogen wurde oder so als one more thing, sondern wie gesagt, das Event war das an und für sich. Ähm ja, das fand ich, das fand ich nebenbei bemerkt ziemlich wohltuend
1: diese Art Inhaltsverzeichnis, die ich er auch. gegeben hat. Ja, natürlich äh, aus vergangenen Zeiten. Wir, wir mögen das Geheimnisvolle und die Überraschung, aber es war ja in den letzten Jahren ja zunehmend so, dass es eben keine Überraschung mehr gab, aber viele unsinnige Gerüchte, die halt kursierten. Und ja. dann hast du teilweise gute Inhalte mehr oder weniger so ja verpeilt weil du halt immer in der Erwartung warst, wann kommt denn jetzt der Kopfhörer X oder sowas. Und am Ende stelltest du dann fest, okay, da kommt gar nichts. Also ich glaube, diese dieses Geheimnisvolle hat sich so ein bisschen negativ verkehrt, weil einfach ja. das, was kam, war nie geheim mehr und das, was nicht kam, war halt Nonsens. Und ähm, <lacht> Schön ja, gesagt. Und, und, genau. und vor, vor dem Hintergrund hat oh. Apple augenscheinlich so das Learning da herausgezogen, dass sie gesagt haben, okay, wir sagen jetzt bei jedem Event, wir sprechen heute über die Apple Watch und das iPad oder beim ja. Oktober-Event, wir sprechen über die iPhones und jetzt halt, wir sprechen über die Macs, Punkt. Und dann kannst du Tim Cook auch glauben, da kommt dann auch nichts ja, anderes, ja. das ist dann so.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, das ist genau der Punkt. Und, und man, man ist halt schon so ein bisschen konditioniert oder viele sind das, die denken dann, ja, ja, okay, ich habe es zwar verstanden, aber naja, da kommt dann schon noch was. Nee, das war es definitiv nicht. Aber jetzt müssen wir mal drüber sprechen. Ähm, die Machart des Events. Ich fand, es war ja eigentlich krass. Das erste Online-Event war ja die WWDC. Das war natürlich auch ein bisschen anders, weil die WWDC ja nicht eine klassische Keynote ist. Es gibt die Keynote, aber da ist ja noch viel mehr drumherum. Trotzdem, da ging es sozusagen los mit Corona und wir dürfen niemanden einladen, also machen wir die ganze Kiste, Kiste digital. Dann kam das Apple ähm, das, das Apple Watch Event, dann das iPhone Event und jetzt das Mac Event, so ein bisschen äh, vereinfacht gesagt. Ich fand... Diese, dieses cinematografische, yes, ich habe es gekriegt, ohne zu stolpern <lacht> ähm, dieses kinomäßige quasi, hm. das haben sie in den letzten paar Events oder vor allem in diesen letzten drei Events haben sie das immer noch gesteigert. Also wir haben ja schon beim ersten, beim, beim Apple Watch dachten wir, wow, diese Kamerafahrten crazy hin und her und so. Und dann, es ging immer weiter so. Also gestern fand ich zum Beispiel der steht doch mal oben da in diesem Ring und erzählt was und dann geht's es doch runter quasi in den Keller zu den Ingenieuren, wo sie dann über den M1-Chips besprechen. Und dann fährt die Kamera so runter dann wechseln die Farben von Gelb, von Grün, von Rot und dann bist du ganz unten quasi in diesem geheimen Labor. Das war schon, es ist eigentlich inzwischen ein kleiner Hollywood-Film, diese Keynotes, oder? Ist mir dieses Mal wieder krass aufgefallen. Ja, und es
1: wirkt auch mittlerweile wohl strukturierter. Also ich hatte ja. bei der WWDC und auch bei dem ersten Event für den Consumer im September, hatte ich noch den Eindruck, dass teilweise die Orte... Ja, gerade bei der WWDC war das so, schienen sie mir manchmal ein bisschen beliebig gewählt. Nach dem Motto, ja. hey, wir wollen euch mal zeigen, was für einen coolen Apple-Park wir haben. Aber es, <lacht> ja. er, es ergab jetzt nicht immer unbedingt einen Sinn, dass man jetzt plötzlich wieder im äh, Steve Jobs Theater war oder plötzlich yeah, im Keller genau. und so. Das war halt einfach nur Hintergrundwechsel. Und hier jetzt gerade jetzt mit Blick auf dieses Event, fand ich, war es ja auch so ein bisschen thematisch gruppiert danach. Perfekt. Du wusstest halt, wenn du in dieser Wunderwelt mit den blinkenden Computern bist, dann ist es dann Hardware. Und wenn sie dann irgendwo anders sind, dann ist es Software und wenn Tim Cook spricht, dann ist es das große Ganze. Ne? Das war, er war ja immer in so, in so halbtotalen, to halt die Kantine mit genau. 10.000 Plätzen. Also dieses Präsidiale dass er so ausstrahlt. Das hat man ja sehr <lacht> ja. gut herausgearbeitet. Er hatte auch diese Kameraflüge, dann wo er dann oben steht und dann geht die Kamera so hoch. und
0: Genau. Es war schon extrem gut inszeniert. Es und war wirklich Storytelling, war extrem ja. professionell gemacht. Weißt du, auch quasi im Apple Park, da wurden so quasi Software, da ging es aber um die Entwicklung dieses Crazy Chips. Da mhm. kriegst du Insights, da darf ja niemand rein. Und als dann die konkreten Produkte vorgestellt waren, hast, bist du rübergesprungen ins Steve Jobs Theater, weil dort werden ja die konkreten Produkte jeweils präsentiert. Dort sind wir Journalisten und dürfen dort rein. In den Apple Park darf ja niemand rein. Ja. Also auch das haben sie ganz genau so gemacht, wo es dann um die MacBooks ging und um den Mac Mini, waren wir da im, im Steve Jobs Theater und vorher waren wir eigentlich immer in diesem Ring drin und haben eben quasi diese geheimen Dinge gesehen. Und das war schon, das fand ich, das ist so unterschwellig, aber das war halt echt clever gemacht.
1: Ja, ich glaube, bei, diesen, bei dieser Art von Event gibt es eine, gibt es zwei Entwicklungskurven. Die eine Entwicklungskurve ist eine innerhalb der gezeigten Events. Das mhm. letzte ist dann, Sie haben nach den Events Feedback bekommen, Sie haben gesehen, wie ist das angekommen da draußen. Ja. Und man kann schon, glaube ich, sehen, man kann behaupten, dass Sie einige Dinge, die Kritikpunkte waren, aufgenommen und verbessert haben. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es einen roten Faden, der von Anfang dieser Entwicklung bis jetzt reicht. Der eigentlich unverändert geblieben ist. Weil man muss ja mal sehen, wo kommen wir her und wo sind wir jetzt angekommen? Wir sind hergekommen aus einer Präsenzkultur. Da sind Journalisten dorthin gereist, da mhm. wurde das dann als Live-Event, also als Theatervorstellung quasi dann präsentiert. Ja. Und mit, mit großem Live-Charakter, da musste auch der Humor zum Beispiel anders funktionieren vor einem Live-Publikum, als sie zum Beispiel in so einem Film. Und Sie haben uns da abgeholt und sie haben so bestimmte Dinge halt jetzt auch nach und nach so fließend in einen Übergang gebracht. Am Anfang sahen wir noch dann eben Tim Cook vor dem leeren Theater, wo man sieht, okay, die Plätze sind leer, wir haben Corona-Zeit und jetzt macht das halt alleine. Und bis hin zu jetzt, da, wo es gar keine Rolle mehr spielt, da, da, sitzt, da siehst du keine leeren Plätze im Theater mehr. Das, Stimmt. Also das, das ist ganz interessant, wie sie, wie sie das so gesponnen haben. Und das bestärkt mich auch so in der Meinung, die wir beide uns ja auch mal gebildet haben am Anfang, dass das vielleicht mehr ist, als jetzt nur eine Übergangssituation und ein Behelf. Dass das eigentlich eine neue ja, Art von Mitteilung, Information ist, das könnte auch durchaus Corona überdauern. Wenn auch jetzt nicht vielleicht vollumfänglich. Ich glaube, eine Weltentwicklerkonferenz ist halt eine Präsenzveranstaltung. Aber zum Beispiel so ein Event, warum denn nicht? Ne? Also es kommt ja, ja durchaus gut
0: an bei den Leuten. Ja, definitiv. Das hat man ja gesehen. Also, naja, das, das stimmt. Da, da, da bin ich ganz bei dir. Also, ich glaube sowieso, unabhängig, wenn Corona, also wenn Corona mal weggeht, hoffentlich, dass wir werden... Gerade was die Apple-Events anbelangt und vielleicht generell sogar die Events, wir werden nicht einfach quasi so nach dem Motto, ha, so, das war's jetzt, juhu, endlich wieder vorbei, ab in den Flieger, wir fliegen wieder um die halbe Welt. Ich glaube, dass sich da extrem viel verändern wird. Und gerade auch bei Apple, das, was sie jetzt machen, das hat schon lange nicht mehr den Charakter von, ja, weißt du, eigentlich würden wir ja lieber euch alle einladen, aber okay, ja. wir machen jetzt halt so eine Digitalkiste, sondern das ist Next Level. Und das hat sich jetzt noch, noch erweitert. Bei der WWDC hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich wäre es cool, ihr wärt alle da, aber okay, mhm. wir machen jetzt was anderes. Aber das ist schon lange vorbei. Apple hat den Sweet Spot gefunden und ich bin ziemlich sicher, die werden nicht mehr zurückgehen. Die, vielleicht gibt es so einen Mittelweg dann mal, wir werden sehen in ein, zwei Jahren, aber nee, das ist. da Apple geht weiter.
1: Ja, ich glaube, weil es auch. Parallel läuft zu einem anderen Thema, das Apple wichtig ist, nämlich Klimaschutz und dass sie klimaneutral werden wollen. Und natürlich ist ein ja. Eck, Eckpfeiler auf dem Weg dorthin. Weißt du, wenn sie 2030 dann äh, klimaneutral sind, dann ist das ja schwer damit zu vereinen, dass sie dann eben dann unzählige Medienvertreter dann das, mit, mit Flugzeugen das durch gar die gar Gegend fliegen. Gar nicht. Ja, das das ist wäre so. sozusagen ein, ein Relikt aus alten Zeiten. Gleichzeitig glaube ich, dass sie schon, dass das schon eine harte Nuss war für sie, in der Nicht-Corona-Zeit die Frage, wie kriegen wir die Welt und die Journalisten jetzt dorthin, dass wir davon abrücken, ohne dass es aussieht, dass es ein unfreundlicher Akt ist. Und ja. da war diese, diese Entwicklung dieses Jahres
0: dann vielleicht so ein Türöffner in gewisser ja. Weise. Wie in vielen Dingen, genau. Das haben wir auch schon diskutiert. Bevor wir zu diesem Crazy Chip kommen, der uns ja letztendlich begeistert in jedem dieser Produkte, die da vorgestellt wurde, möchte ich jetzt schon, dann müssen wir das nämlich, dann ist auch dieser Elephant of the Room quasi draußen, dann schieben wir den in den Apple Park rein, da hat es ja genug Platz. Und zwar, was kam denn nicht? Weil es war ja Eben gerade auch wegen diesem One More Thing, wegen diesem Namen des Events. Aber es wurde ja schon auch neben den Macs, dass, da war man ja klar, irgendwas kommt bei Mac. Aber es gab ja noch so ein paar andere Dinge, wo man dachte, ja, da kam nichts. Unglaublich, <lacht> ja, unglaublich viel, viele, gell?
1: unglaublich viel. Ich habe gestaunt, wie viele Gerüchte es bis zur letzten Minute gab. Also die prominentesten beiden waren ja einerseits der Evergreen dieses Jahres, ja sozusagen die
0: Air Power von 2020, die AirTags. Die, die Ach, genau das gleiche. Die AirTags <lacht> entwickeln sich zu Air Power. Wir reden drei Jahre drüber, aber es gibt nie ein Produkt. <lacht> Oder wahlweise der Apple-Fernseher, der, der hatte eine ähnliche äh, Laufbahn genommen. Ja, aber der hat die Leute irgendwie weniger bege begeistert. Ich fand den schon immer langweilig, selbst in, ja. allen, in allen Gerüchten. Mir war das völlig wurscht, ob der kommt oder nicht. Bei den mhm. AirTags und bei AirPower, glaube ich, da hätten schon ein paar Leute Freude gehabt. Und drum, drum umso mehr, weil die nie kommen. Also die AirTags haben wir nicht gesehen. Wir haben überhaupt genau. nichts in diese Richtung gesehen. Was hat sonst noch gefehlt?
1: Wir haben keine Airpods-Studios gesehen, die Over-Ear-Kopfhörer, die ja auch das
0: ganze Jahr über schon gemutmaßt werden. Und Wo man auch das Gefühl hat, ja, was die Leaks anbelangt und die Bilder, man denkt ja, die sind schon lange fertig, die liegen irgendwo im Apple Park rum zu Zehntausenden, aber die werden noch nicht gezeigt. Genau, die kamen auch nicht und ja, das, was war so, ich glaube, das waren so die beiden wichtigsten Dinge, die gefehlt, also ich will nicht sagen gefehlt, aber die man so ein bisschen erwartet hatte noch, oder?
1: Ja, irgendeiner hat ja auch noch dann die AR-Brille nochmal schnell aus der Taufe gehoben, dann kurz vorher. Ja, aber ich bitte dich, das ist auch so, also, so ein Sneak Peak. Ja, okay. ja, ja, genau. Aber das
0: ist, der Sneak Peak kommt jetzt bei jedem Event und ich fürchte, das wird so sein wie damals beim iPhone. Das gab, glaube ich, drei Mac-Events, drei Jahre lang hat man immer gedacht, hey, aber jetzt kommt dann, weil die machen doch irgendwas im Telefonbereich, irgendwas kommt noch. Ich fürchte, bei der Brille wird gleich sein. Wir werden noch ganz oft immer vor den Events irgendwie, kommt einer um die Ecke und sagt, hey, aber heute, heute zeigen sie sie. Nur ganz kurz, aber hinten links in der Bühne wirst du sie sehen und passieren wird natürlich wahrscheinlich nichts. Gut. Wollen wir zum M1-Chip kommen? Ja. Der Co-Prozessor so im iPhone wie war das noch. Oh, das ist aber eine gemeine Anmoderation für diesen schönen Chip, der so viele tolle ja. neue Sachen ermöglicht. Das stimmt allerdings.
1: Ja, nein, ich schäme mich auch dafür. Das ist aber die, die. Gut, ähm, so malche. Ja. Aber das war witzigerweise der erste Gedanke, der mir beim, bei der Anzeige des Namens durch den Kopf ging. Ich habe heute nochmal nachgegoogelt. Das ist ja der Motion coprozessor der uns damals groß verkauft wurde. Das war ja eine ganz innovative Wann war das, Wann war das oh, damals? Hast, weißt du das ewig noch, ist oder? Das das Ewig das ist das her.
0: Weil Das Lustige ist ja, das zeigt ja, dass du einfach smarter bist und cleverer als ich. Mir ging es genauso. Als die das vorgestellt haben, der M1-Chip, dachte ich so, Moment mal, da war doch mal was. Aber ich konnte ich konnt ich, ich dachte auch, war das nicht iPhone irgendwas, aber ich konnte es nicht mehr, nicht mehr dahingehend irgendwie festnageln, ob es jetzt iPhone war, Ob es ich, ich dachte kurz noch an die Apple Watch, ich dachte einfach, der Name kam mir bekannt vor, aber du warst schon näher dran, genau, das war dieser Motion co der mal vorgestellt wurde, der dann aber ja irgendwie, eben es gab dann nie ein M2, M3 und so, der, der auch, verschwand dann wieder,
1: oder, oder doch, doch? Den gibt es bis heute, ja. Also der zumindest, ich sehe gerade der M7, es gibt sogar den M7. Ach du Scheiße! Also der ist, der ist fortgesetzt worden. Ich meine, ich habe bei iFixit irgendwann auch mal bei so einem, einem Auseinanderbauen des iPhones gesehen, dass da immer noch ein Prozessor mit einem M gut drauf zu sehen war. Also der, der ist okay, nicht Okay, so, shame ist, on me. Ich weiß es nicht, wie es heute ist, ob da, ob da jetzt tatsächlich im
0: iPhone 12 auch noch so einer drin steckt. Aber es ist schon Aber es ja. ist ja schon interessant. Wieso nehmen Gut, ich meine, man kann natürlich sagen, sie haben schon fast alles durch. Wir haben die AirPod-Chips, wir heißen die H-Chips und wir hatten die, die A natürlich sowieso beim beim iPhone. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie nicht schon ein paar Buchstaben ver verbrannt hatten, aber nichtsdestotrotz hätte es wahrscheinlich noch ein paar andere gegeben. Ist eigentlich merkwürdig. Ich meine, wir sind jetzt wir sind immer noch beim Namen. Also aber ist schon komisch, dass sie jetzt quasi. Ich meine, wir wissen jetzt M. Das geht jetzt Mac. Also von jetzt an werden wir einen M1, einen M2, einen M3 sehen, was auch immer in den Macs. Aber es ist eigentlich merkwürdig, dass sie was nehmen, was sie ja schon irgendwie haben, oder? Das finde ich komisch.
1: Ich habe mal gerade nachgeguckt. Also, der den M-Prozessor wurde 2013 eingeführt mhm. beim iPhone 5S. Siehst du, kein Wunder,
0: ich mich nicht mehr dran.
1: Und der ist tatsächlich fortgeschrieben worden. Wir haben in unserem, unseren aktuellen iPhones, der 12er-Reihe, haben wir den M14 drin. Der, der, der ist ja da. viel
0: geiler als der blöde Mac. Siehst du, ich habe schon <lacht> den M14. Ha, was willst du mit deinem M1 in deinem Mac? Ja,
1: ich glaube, der, ich glaube, der Punkt ist einfach, der, der M-Prozessor im iPhone, der ist ja unter der Haube. Also der ist unter der Haube ja des A-Prozessors. Ja. Da steht ja groß A und die Bezeichnung drauf. Und wenn du das dann irgendwie mit, was weiß ich, einem Schraubenzieher aufmachst, was ja keiner macht, dann würdest du eben dann on die sozusagen ja. sagen, also auf dieser dieser äh, Chip-Einheit, Chip würdest du diesen m 14 coprozessor sehen? Wer weiß denn das schon? Und ich ja, glaube, stimmt. das hat man damals halt mal verkauft, vor sieben Jahren, weil es halt damals so sensationell war. Der konnte ja unter anderem mit Sachen Grafik und Bewegungserkennung war das halt so ein Fortschritt in der Sensorik. Mhm. Aber heute ist das halt jetzt kein Thema ja, mehr. Hut. Das ist selbstverständlich, das hat jedes Smartphone. Ja. Und ähm, ja, und deshalb ist das halt, also ich glaube, das hat schon, an, da ist MagSafe ein anderes Kaliber, weil bei MagSafe ist einfach die Präsenz des Namens, auch wenn das jetzt schon vor längerer Zeit abgeschafft wurde, ist halt immer noch eine andere gewesen, wenn du das umfirmierst, als es bei diesem M-Co-Prozessor.
0: Ja, ja, das ist wahr. Okay, ich nehme zurück, sie dürfen das natürlich brauchen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig Großes. Ich, es hat einfach irgendwo bei mir geklingelt, aber ich konnte es tatsächlich nicht festmachen, siehst du. Ähm. Gut, ja, also komm, dann lass uns mal Butter bei die Fische. W was ist das? Was kann der? Warum ist der geil, dieser M1-Chip?
1: Naja, ist halt geil, weil er ist ja wirklich ein Neuanfang für Apple. Wir sind weg von mhm. den x86-Prozessoren, die vor vielen Jahren... Dann ja den Power-PC abgelöst haben, die auch den, ja, maßgeblich die Erfolgsstrecke des Macs ja auch begründet haben. Also, das, das mhm. fiel ja eben nicht nur eben zusammen mit tollem Design und dass Steve Jobs da war, sondern es war ja zuallererst auch mal eben ein wichtiger Punkt, dass diese X86-Architektur, Prozessorarchitektur eben da eingeführt und unterstützt wurde. Naja, und davon nehmen wir jetzt Abstand. Jetzt haben wir ARM-Prozessoren drin, wir haben selbstentwickelte Prozessoren, die Apple ja schon seit vielen, vielen Jahren jetzt fürs iPhone und iPad mit großem Erfolg macht. Und das haben sie jetzt dann erstmals auch für den Mac entwickelt. Mhm. Das bedeutet
0: natürlich, dass einige Dinge sich ändern. <lacht> ja, kann man allerdings sagen. Ähm, ich meine, das, das Krasse bei diesem Prozessor ist ja schon, dass er ja ganz klar auf der er basiert auf der ARM, Apple sagt natürlich Apple Silicon auf der Idee und auf der Idee, wie du eben in Smartphones oder auch in Tablets ja schon länger Prozessoren baust. Sprich, du backst eigentlich alles zusammen, Speicher etc., alles ist nah beieinander. Plus, das ist, was haben sie gesagt, der erste PC-Prozessor in der 5-Nanometer-Bauweise mit, hm. mit absolut unvorstellbaren 16 Milliarden Transistoren, das, das kann man sich... Ich gebe da gerne zu, das sagt mir eigentlich überhaupt nichts, das ist einfach eine wahnsinnig große Zahl, aber es ist natürlich unglaublich krass, wie viel die da reinpacken in so ein Ding und das soll dann wohl, so zumindest Apple gestern, wir werden das alles testen, das könnt ihr euch drauf verlassen, ähm, das soll dann wohl bis dreieinhalbmal schneller CPU, was haben sie gesagt, sechsmal schneller GPU und, und mhm. Machine Learning ist irgendwie crazy, weit über zehnmal schneller. Das ist ja schon, ich meine, klar, das sind jetzt zuerst mal so, so Marketing-Ansagen, mit denen wirft ja Apple immer gern bei den Keynotes um sich, aber wenn das einigermaßen stimmt, ist das schon eine Ansage, oder?
1: Ja, und es ist natürlich auch schon ein Wink mit dem Zaunfall in Richtung von Intel, dass sie eben gerade die Bauweise so betonen. Wie du schon sagst, ja. dem, dem Consumer sagt das nichts und der weiß auch nicht, was ihm das nützt, dass es in 5-Nanometer-Bauweise ist. Aber wer sich so ein bisschen im Chip-Business auskennt, weiß halt, dass Intel sich unglaublich und die auch schwer getan hat, damit mhm. eben die Bauweise weiter zu verkleinern. Das war schon ja. in einer Vorgängergeneration so. Da haben sie ihren ihren ihre Roadmap, ihren, ihren Zeitplan nicht einhalten können und sie kamen jetzt auch nicht wirklich weiter zuletzt. Und das hat natürlich Apple, glaube ich, auch auch ähm, ja sehr verärgert. Also das war auch ja. sicherlich ein Punkt. Wir haben es ja eben auch gesehen, Updates äh, von MacBooks ließen auf sich warten und am Ende wurde eigentlich immer klar, es lag daran, sie konnten keine neue CPU einbauen, die das rechtfertigte, weil sie eben nicht dann den Zulauf hatten von Intel. Ja, und genau. Also jetzt, das, jetzt führen sie das sie quasi vor, jetzt sagen sie, ja, schaut
0: mal her, wir machen unser Debüt <lacht> und wir werden uns gleich besser als ihr. Genau, und, und vor allem haben sie ja, und das, das ist ja so, das ist ja eigentlich das, was du seit, und ich weiß, das klingt jetzt furchtbar pathetisch, aber das haben wir seit Jahrzehnten nicht erlebt im PC-Bereich. Gleichzeitig, dass sie sagen, 300 Mal schneller, CPU, sechsmal, etc., ähm, Sagen sie, ey und übrigens, das Ding hat rund zweimal längere Batterielaufzeit und ich meine bei einem Notebook, wir sprechen ja von Notebooks jetzt im ersten Moment mal, hast du ja immer, ent entweder sind die Dinger super powerful, so wie das 16 Zoll MacBook äh, Pro mit, wenn du das hochspeckst, 8 Core, schieß mich tot, dafür dampft die Akkulaufzeit weg nach 5 Minuten, ein Rendering von einem Video. Oder halt, du hast so ein MacBook Air, wow, 10 Stunden, supi-dupi, aber ja, es ist halt ein bisschen langsam und der Lüfter heult. Ähm, ja, diese zwei, diese zwei in eine Balance zu bringen, ist immer die große Herausforderung. Und Apple geht es halt hin und sagt, hey, viel schneller und viel längere Akkulaufzeit. Das, was wir uns ja schon so ein bisschen erhofft haben, weil man dachte, ja, guck mal, wie toll dieser iPad-Prozessor ist und so. Aber trotzdem, gell, also mir ging es auch so. Als die dann wirklich hingestanden sind und diese Zahlen da auf diese Charts gezeigt haben und das wirklich selbstbewusst, wie sie nun mal sind, präsentiert haben, das war schon eindrücklich, oder? Wenn das auch nur annähernd stimmt, ist das
1: krass. Ja, die Ansage, die wir gehört haben, ist im Grunde genommen ein iPhone-Moment im Mac. Denn ja. die die Ausgangslage ist ja der des iPhones oder der... der ähm Mobiltelefonindustrie ja nicht unähnlich, die wir in den 2000ern hatten. Da war es ja, ja eben auch so, oder nehmen wir es mal jetzt auf die Chipindustrie bezogen, wir hatten ja jetzt viele Jahre so ein Wettrennen zwischen Intel und AMD in der Vorherrschaft des schnellsten Prozessors. Genau. Dann, hat, dann hat AMD ja irgendwann angefangen zu schwächeln. Mittlerweile sind sie zurück und führen Intel auch wieder ein wenig vor im PC-Bereich. Aber eben dieser Wettbewerb zwischen den beiden hat ja auch die Richtung vorgegeben, was ein Prozessor erfüllen soll, wo seine Stärken liegen und so weiter. Und das lag ja nicht dort, wo der Anwender über all die Jahre eigentlich seine Wünsche hatte. Also die, wenn du guckst, das ist eine, ist eine Schere. Das ja, kommt das noch. Stimmt. Also die Prozessorentwicklung kommt noch aus Desktop-Zeiten, wo es ja eigentlich nur eine Frage der Stromrechnung war, weil du eben dann den einstöpseln musstest in die Steckdose, aber eben nicht der, 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 der Lebensdauer oder der, oder der Akkulaufzeit. Und das kam ja eben dadurch durch den Siegeszug der, der Notebooks, und dem hat ja mhm. Intel oder die Intel-Prozessoren, die x86-Prozessoren, überhaupt nicht Rechnung getragen, nennenswert. Nö. Und ja. jetzt wurden die von rechts schon überholt, dann von eben der ganzen, von den ganzen Tablets und, und Smartphones, die eben ja mit den ARM-Prozessoren genau eine Prozessorarchitektur nutzen, die eben diesen Spagat einerseits, oder ARM war ja ursprünglich nicht sehr leistungsfähig, aber eben sehr performant mhm. in der Energieeffizienz. Apple und andere haben das halt vorangetrieben, dass das jetzt ein, beides ist. Und ja. jetzt machen sie das halt, jetzt kommen sie wie damals beim iPhone, wo es ja eben auch so war. Alle wussten, eigentlich möchten wir gerne UMTS, wir möchten eigentlich nicht nur telefonieren, wir möchten Daten auch nutzen, aber mhm. wir wissen irgendwie nicht, wie man das so klein darstellen kann. Tastatur ist irgendwie knibbelig, wäre doch schön, wenn man Touchscreen hätte <lacht> genau. und so. Und dann kam Apple um die Ecke und hat gesagt, so kann man es machen. Und so ja. ähnlich habe ich das Gefühl, ist das hier jetzt auch mit dem Mac und dem Prozessor. Das ist wirklich so ein Moment, wo sie sagen, hey, das ist eigentlich das, was die Leute wollen
0: guter Punkt, sehr guter Punkt also der iPhone Moment im Mac ist mal wieder so eine dass das fasst es ganz hervorragend zusammen, ich gebe dir recht, mir ging das gestern auch so, das ist natürlich, wir kommen nachher zu den Geräten selber und da die sind natürlich ich sag mal, in, in der Art, wie sie daherkommen, sind die natürlich nicht ein iPhone wie damals wo man so dachte, hu, noch niemand hat sowas. Schau, guck mal der große Bildschirm und wo ist denn die Tastatur und so, aber im Prinzip und vor allem das, was dieser Prozessor und auch die Zukunft vom Mac impliziert nämlich genau diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben. Das ist genau das, was das iPhone damals gezeigt hat. Und das iPhone war ja auch nicht perfekt, das erste iPhone. Das konnte ja unglaublich viel nicht, was dann später noch kam. So ähnlich ist es ja jetzt auch. Aber nichtsdestotrotz, die, die Idee und das Konzept dahinter, und da ist halt der m 1 ist jetzt quasi die die, die die Fleisch gewordene Idee oder was heißt Fleisch die die Silicon, in Silicon gegossene Idee von Apple wo Apple eben hin will und das ist schon ja das ist krass ich meine das Ding ist ja eine 8 Core CPU also das ist ja schon mal wenn du 8 Core im äh, MacBook Pro 16 willst musst du dir ein Core i7 oder Core i -E, nee ich glaube Core i9 musst du dir da holen hm. also the big one die Heizung quasi <lacht> Dann hast du zusätzlich einfach noch so drin in diesem Plastikteil, hast du eine 8-Core GPU, also Grafik. Und dann hast du noch, und das ist für mich so ein bisschen unfassbar, aber hast du zusätzlich noch eine 16-Core Neural Engine. Da haben sie ja furchtbar viel drüber gesprochen. Dieses Machine Learning Zeug. Aber ja, allein diese Zahlen, das ist ja völlig verrückt. Das ist ein krasser Prozessor, auch wenn du ihn vergleichst mit zum Beispiel mit den iPads. Den iPad Pros zum Beispiel. Wie heißt der? der? A... 13 Z, glaube ich, ist ja jetzt mhm. im iPad Pro 2020 drin, super toll und wunderbar, aber der hat ja viel weniger Cores, allein nur das, als jetzt der M1 und ja, der M1 ist ja erst der erste, also das, ich glaube, das ist schon, das ist ein krasses Versprechen für die Zukunft, oder? Ja, und ich, ich habe auch den Eindruck, es verschieben sich so gerade diese Gesetzmäßigkeiten
1: und Zahlen, die wir gewöhnt sind. Also, mhm. dieser Gigantismus, der sich uns da jetzt präsentiert hat mit dem M1, natürlich muss er erstmal noch der Prüfung standhalten. Letztendlich müssen wir halt gucken, was von diesem Versprechen dann halt im Alltagsgebrauch auch Logisch. spürbar ist. Das ist ja jetzt einer der hochspannenden Faktoren. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, wir kommen ja nachher noch auf Speicher und solche Arbeitsspeicher und solche Sachen zu sprechen. Ja. Ähm, das es sind halt nicht mehr diese Regeln, die bei x86 galten, wo dann mhm. immer klar war, okay, wenn da der und der Wert, ja, das ist nicht gut, aber das und das, oh, das ist aber viel und so weiter. Wir wissen, also ich muss ganz, ganz klar sagen, wir wissen es schlichtweg nicht. Was bedeutet in dieser neuen M1 AM Apple Silicon Welt eigentlich das, wenn ich so und so viele Kerne habe? Was bedeutet ja. das, wenn ich so und so viel Arbeitsspeicher habe? Wenn es jetzt zum Beispiel eben diese neue Architektur gibt mit dem gemeinsamen Speicher, das alles in einem Chip ist und nicht irgendwie als RAM-Riegel, die du irgendwie wo am anderen Ende des Mainboards dann reinsteckst. Und was bedeutet das eigentlich in Sachen Aufrüstbarkeit und so weiter? Gibt es diese Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht, aber das, das, das sind viele spannende Fragen, die daraus erwachsen, weil hier auch sehr viel Neuartiges im Gewande des Alten halt auch erstmal kommt.
0: Ja, ja definitiv, das ist tatsächlich so und ich glaube, da muss man eben Du hast es schon gesagt, da muss man im Moment vorsichtig sein und man darf nicht einfach das quasi umlegen, so nach dem Motto, ja, aber eben, also so viel Core ist super, äh, Speicher nur 16 Gigabyte, was denn das für ein Mist? Also das ist tatsächlich, wir müssen das testen. Also seien wir ehrlich, wir beide, wir brauchen dringend, hallo Apple, wir brauchen dringend einen Apple Silicon Mac, egal ob ein MacBook Air oder ein Mac Mini, wir kommen dann zu den einzelnen Modellen noch, aber man muss das mal fühlen, man muss mal gucken, was passiert denn da? Ich will da Chrome drauf installieren und gucken, wie der sich tut mit 32 Tabs. Also es gibt ganz viele Sachen, die wir jetzt ausprobieren müssen. Und vorher ist das alles sehr theoretisch, aber es tönt halt schon ganz toll, so wie die Theorie im Moment daherkommt. Ich sag's mal so, oder?
1: Ja, und, und daran anknüpfen, was du gerade sagtest, Tim Cook und auch andere Sprecher haben mehrfach gesagt, dass halt das, was Apple besonders macht, nicht allein die Hardware ist, sondern eben die Kombination aus Soft und Hardware. Das haben wir, das ja. sehen wir aktuell bei den, bei den iPhones, wo ja auch der Bereich der, der Kameras, vor allem durch die Computational Photography, dann eben dann große Fortschritte verzeichnet. Und ich glaube, das wird auch beim Mac eine Rolle spielen. Es ist nicht nur die Frage, mhm. was du für einen Prozessor einbaust. Es ist halt die Frage, was macht die Software daraus? Was macht das Betriebssystem damit? Aber letzten Endes auch, und das ist wiederum die Kardinalfrage, wie, inwieweit muss auch die darauf laufende App dann davon Gebrauch machen. Oder ja. macht sie es automatisch? Also weil du gerade Chrome nanntest, kam mir nämlich der Gedanke, natürlich wird der Safari-Browser super performant jetzt laufen auf dem M1, gar keine Frage. Aber wie wird, ja. denn, ein, wie wird denn ein nicht angepasster Chrome-Browser darauf laufen? Wie wird denn irgendeine andere genau. Software, die Leistungshunger hat, darauf laufen? Also die, die Welt besteht ja nicht nur aus Apple-Software, sondern am Ende ist ja gerade, der Mac ist ja die Plattform, wo wir eigentlich noch die größten Freiheiten bislang genossen haben, in Sachen Absolut. freie Software und das, und das wie, wie läuft das? Also wie läuft das in einem Universum, das sich dadurch definiert, dass es halt, halt
0: sehr kontrolliert und beherrscht ist? Weißt ja, du, das, ist ja. das Spannende ist, das spannende ist ähm, ich habe ja diesen Switch bei Mac schon mal mitgemacht. 2005, 2006 als der Switch von PowerPC wo man uns jahrelang als Mac-User gesagt hat, das ist das Geilste vom Geilen. Und dann, und dann wurde ja der Switch auf Intel gesetzt in dieser legendären Keynote, wo der Intel-Chef da mit so einem, so einem Intel-Weaver, weißt du, diesen Brenner, wo die da quasi diese Chips drin machen, kam, das sieht aus wie eine große CD, und die dann quasi die, dieses ganze Teil dann dem Steve Jobs gegeben hab, hat und so. Und damals war es so, die haben Rosetta vorgestellt, so nach dem Motto, hey Freunde, keine Angst, klar, alle Apps müssen angepasst werden, aber es kommt gut, hier ist Rosetta. Was sie aber damals nie gemacht haben, sie haben sich nie, weder da an dieser Keynote noch, noch in den Jahren danach, sie haben sich nie auf eine, auf eine ähm, Äußerung eingelassen wie gestern, wo die doch tatsächlich sagen, hey Freunde, übrigens, ähm, wir haben auch Rosetta, das heißt jetzt Rosetta 2, das ist quasi die, das Tool, das macht, dass bei mir der Chrome-Browser eben läuft, solange Google den noch nicht anpasst, läuft er trotzdem auf den neuen Macs und die haben aber gesagt, es gibt dann viele Programme, die sogar schneller laufen mit Rosetta 2 und das war spannend, weil ich habe mich dann an damals erinnert und ich, 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 war ja, ich bin seit den 90er Jahren Mac-User, ich, ich hatte damals schon viele coole Programme. Und, und damals wusste man so, es, es war ganz klar der, der Konsens, hey Freunde, es ist ein bisschen mühselig, aber hey, seid froh, läuft es überhaupt? Und dann die gloriose Zukunft, wenn alle Apps angepasst sind. Das ging dann auch verhältnismäßig schnell. Aber jetzt haben sie, haben sie das einfach selber gesagt, dass gewisse Apps sogar schneller laufen und das lässt natürlich schon aufhorchen, weil das ist natürlich schon ein Statement. Klar, man kann jetzt diskutieren, was ist der, welche gewisse App ist es denn? Ist es der Chrome von für den Frick oder ist es was anderes? Aber es zeigt halt einfach, offensichtlich ist sich Apple absolut sicher, dass das A gut funktioniert und dass dieses Rosetta super brauchbar ist. Sie haben uns jetzt nicht so eingeschworen, weißt du auf, hey Freunde, es wird jetzt ein bisschen mühsam in Jahr zwei, aber dann kommt es toll. Sondern die gehen komplett selbst überzeugt an die Sache ran. Und das, das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, einfach weil ich das so ein bisschen verglichen habe im Kopf, wie das damals lief, als dieser Wechsel schon mal ja passiert ist bei Mac.
1: Ja, aber du musst halt auch sehen, es ist ein anderes Apple im Jahre 2020. Ja, das, definitiv. Es war damals ein Apple, das in den Intel-Prozessoren, ja, ich möchte jetzt nicht übertrieben sagen, seine Rettung, sein Wohl gesucht hat. Ja, aber, aber die
0: letzte Hoffnung für den Mac, das war es schon.
1: Klar. Genau, ein, ein Apple, was halt einen enormen Push brauchte für den Mac. Weil der Mac ja. war halt ein idealistisches Produkt, das aber eben nicht nur von schönen Ideen leben konnte, was eben auch Reichweite mhm. brauchte. Und Intel verschaffte damals massig Reichweite, weil es dann plötzlich das Tor zur PC-Welt auf, aufstieß. Und die Leute konnten dann halt dann Windows im in Bootcamp installieren. Und es war halt dann auch wesentlich einfacher, diesen Switch zu machen zur Mac-Welt hin. Jetzt ist es ja ein, eine ganz andere Bewegung. die sie, sie, sie stoßen sich ja ab, sie kuscheln sich ja nirgendwo an. Und sie wollen eben letzten <lacht> Endes ja ja, sie, sie wollen jetzt ihr eigenes Ding wieder machen. Im Grunde genommen gehen sie auf einen, in Anführungszeichen, alten Pfad zurück. Also nämlich den, wir von Apple, wir können es eigentlich besser. Wir müssen jetzt, wir reiten nicht auf dem PC, auf dem PC weiter. Aber mit einem ganz anderen Bewusstsein und einer ganz anderen Technik und ganz anderen Ideen und überhaupt auch jetzt mit Blick auf die letzten, ja, zehn Jahre eben auch, einer ganz anderen, ganz anderen Referenzen, die sie eben auch haben. Das, die beste Werbung für den Mac, für den M1, der, der große Vertrauensbeweis ist doch eben, dass wir sehen, wie es auf dem iPad, wie es auf dem iPhone läuft, diese wunderbaren Absolut. Prozessoren.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja für Apple, das, wie du sagst, haben sie acht Jahre bewiesen, hey, wir können das eigentlich besser, viel, wir können das selber viel besser als die Konkurrenz beim Smartphone und beim Tablet, ist die Konkurrenz ja krass abgehängt worden. Und diese, diesen Moment bei Mac, den gab es ja nie. Weil der Power-PC war auch nicht von Apple gemacht. Der war ursprünglich von Motorola und wurde dann verbessert von IBM. Aber das, das, Apple hat nie selber die Chips für die Macs gemacht. Die waren immer auf, angewiesen auf einen externen Lieferanten. Die waren dann pisst, weil, weil IBM es nicht mehr richtig hingekriegt hat. Dann gingen sie zu Intel. Jetzt quasi sind sie wieder so weit. Aber eben, das ist der große Unterschied. Jetzt wissen sie, wie man fantastische Chips baut und haben jetzt halt das Selbstvertrauen, das bei Mac quasi auch nochmal zu machen. Ja, ja klar, ist nicht vergleichbar mit damals, logisch. Aber weißt du, damals hat mich drum auch so eine, damals bei dieser Keynote, ähm, und dann höre ich gleich auf, von 2006 zu schwärmen, aber damals hat mich schon auch so eine ich sag mal, eine Begeisterung erfasst, weil man einfach gemerkt hat, hey, da werden Sachen möglich, die beim Mac einfach nicht mehr gingen und selbst ich damals viel jünger und vielleicht weniger profimäßig unterwegs, als ich es heute bin, selbst ich bin ab und zu beim Mac angestoßen und habe gemerkt, boah, das ist aber Mist und ich warte lange und überhaupt. Und man hat dann diese PCs gesehen und dachte, ja, die sind halt schon in gewissen Dingen cooler. Also das war schon so Aufbruch. Aber jetzt ist es natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level Aufbruch. Das muss man auch ganz klar sagen. Auch wenn ich heute jetzt nicht mehr das Problem habe, dass ich das Gefühl habe, ich stoße beim Mac an irgendwelche Begrenzungen. Das ist anders als damals. Also hm. nicht nur, weil ich ein iMac Pro habe, aber der Mac läuft so gut, dass ich sagen muss, boah, also... Ob eigentlich von mir, also, wenn ihr den Frick fragt, muss jetzt
1: nicht sein, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe halt schon den Eindruck, dass die letzten Jahre die Diskussion zunehmend geführt wurde. Du hast es ja auch mal wieder mal gesagt, ähm, das iPad ist für mich das bessere Notebook. Und das lag ja eben nicht ja. einfach nur an systematischen Fragen. Ganz im Gegenteil, die systematischen Fragen hätten eher dagegen gesprochen. Du konntest ja, eben zum äh, Beispiel definitiv. teilweise nicht die Software darauf ausführen, die du auf dem Mac machen konntest. Du hattest viele Einschränkungen in Sachen Multitasking, die hast du bis heute. Es ist nicht das gleiche Multitasking und die gleiche Möglichkeit, Parallelprogramme zu öffnen. Und trotzdem... Schwören so viele auf das iPad. Woran liegt das? Das liegt natürlich schon an einem gewissen Charme, den das iPad hat, gar keine Frage. Aber es liegt andererseits eben auch daran, dass du eben beim Mac, bei den mobilen Macs, wusstest, und das lag nicht an Apple, das lag an der allgemeinen Entwicklung, an den Prozessoren, an systematischen Problemen, dass das nicht mehr wirklich weiterging. Das war einfach nur, ja. es war natürlich war dann irgendwie, der war jetzt wieder anders getaktet und er hatte einen Kern mehr und vielleicht hat er auch dies nochmal gekonnt und das nochmal gekonnt, aber es waren nicht die Entwicklungsschritte da wie beim iPad, wo du echt das Gefühl hattest, ja. wow, Laufzeit, Performance und was das alles konnte. Nein, eben nicht. Und beim, beim Mac, ich habe mich ja selber dabei ertappt, dass ich manchmal auf Reisen gedacht habe, nimmst du das MacBook mit und nimmst du das iPad. Naja, besser das iPad, das hält länger durch. Und, ja, ja. und das ja, sind das halt stimmt. so Faktoren, die, ähm, die so eine Plattform dann noch ausbremsen können. Und das ist jetzt ein Türöffner für den Mac, darauf aufzubauen.
0: Absolut, definitiv. Also von dem her gesehen, sage ich mal, ähm, diese Entwicklung, die jetzt angestoßen wurde, das erste P Produkt davon ist dieser M1-Chip, da werden noch viele weitere folgen, die ist extrem interessant, die ist extrem spannend, wir reden da von einem mehr mehrjährigen Plan, Apple selber hat ja gesagt, innerhalb von zwei Jahren wollen sie das alles umstellen und von dem her gesehen kann man sicher sagen, das was noch kommt, ist mindestens so spannend, Vielleicht sogar spannender als das, was wir jetzt gestern, also am Dienstag gesehen haben, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, dieser Start der Plattform, der ist ja von sehr langer Hand vorbereitet gewesen. Ich ja, möchte nicht wissen, welchen, welchen Vorlauf dieses Projekt hatte. Und natürlich Jahre. haben sich alle Kräfte jetzt auf, dieses, auf diesen ersten Prozessor und womöglich auch auf den zweiten konzentriert um eben dann jetzt die das perfekte Debüt abzuliefern. Die Frage ist mhm. natürlich, und das hat Raphael auch sehr schön in einem Artikel aufgezeigt, es ist ja gar nicht mal so spannend jetzt die Entwicklung kurzfristig, sondern es ist halt die Frage, was kommt denn mittelfristig? Können sie, ja, ja, genau. diese, können sie diese Schlagzahl halten, so wie das damals ja beim iPhone am Anfang auch der Fall war? Du, hattest, du hast vorhin schön diese Analogie gezogen, dass das erste iPhone auch nicht alles konnte und hier und da auch die Leute gleich gesagt haben, na, das könnte mehr, das könnte mehr. Ja. Das kam dann aber ja auch extrem schnell. UMTS genau. kam gleich beim zweiten Gerät, dann kam das Retina-Display und was hat das für eine Entwicklung genommen in den ersten mhm. Jahren, bei den ersten Modellen? Und wenn der M-Prozessor, wenn die Macs auch so eine Entwicklung nehmen, dann wäre es natürlich schon ein Kracher. Wenn die natürlich ja. die Luft ausgeht und jetzt du jetzt feststellst, so am dritten und vierten, naja, okay, jetzt sind wir eher schon so wieder in der Klasse, dass eigentlich keiner versteht, was besser geworden ist. Ja gut, dann ist, dann sind die Ausgangsvoraussetzungen andere. Und das ist ja eine Frage, die kann uns nur Apple beantworten. Die werden sie uns beantworten in den nächsten Jahren. Wie geht das weiter? Was ist die Roadmap für diese Entwicklung?
0: Das ist, das ist natürlich genau der Punkt, aber ich meine, was wir, allein was wir gestern, was wir, ich, ich höre jetzt auch mit gestern, sorry, oder für euch ist es natürlich vorgestern, was wir Dienstagabend an der Keynote gesehen haben, ähm, das lässt einen schon hoffen und ich meine, ich glaube, wir könnten jetzt mal, wir kommen noch nicht zur Hardware, wir müssen noch kurz über Software sprechen, aber ähm, ja, die Roadmap, boah, ehrlich gesagt, da habe ich, hab ich das größte Vergnügen und die größte Freude drauf, weil das, was jetzt kam, war super und das, was später kommt, ist wahrscheinlich noch viel besser. Aber lass uns mal mit was anfangen, was gleich kommt. Es geht gar nicht mehr so lange, auch wenn es für den Frick zu lange war. Aber am Donnerstag, am Donnerstag, dem 12., wahrscheinlich am Abend, so ab 19 Uhr, könnt ihr macOS Big Sur laden. Das wurde nämlich bekannt gegeben, gell? Das Ding ist fertig.
1: Das Ding ist fertig, genau. Und es ist optimal jetzt, optimal positioniert vom Termin her, nämlich nach dem Apfelfunk. Dann kann ich auch gefahrlos hier mein Produktions-Mac
0: dann darauf Ich dachte update. genau das Gleiche. Ich dachte, ich, ich hatte ja meinen iMac Pro schon auf Big Sur, wochenlang. Und dann habe ich euch ja. ja erzählt, ist das ja ganz übelst gecrashed bei einem Update. Und ich musste ihn komplett neu aufsetzen und jetzt ist wieder Catalina drauf. Und als sie das gestern gesagt haben, Himmel Himmelarsch gestern, als sie das am Dienstagabend gesagt haben, dachte ich so, oh schade, da das jetzt nicht... Und dann dachte ich gleich im nächsten Moment, Moment mal, du hättest doch sowieso nicht am Dienstagabend nach genau. der Keynote noch den Mac aktualisiert, damit dann der Apfelfunk irgendwie Probleme kriegt. Von dem her, gutes Timing. Danke, Apple. Habt ihr gut gemacht. genau Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie Dienstag oder Mittwoch noch Boah. irgendwelche Updates kommen. Dann. Die Hölle. Ja, genau. Wobei, seien wir ehrlich, das machen wir schon lange nicht mehr. Das war früher. Früher haben wir das noch so schnell installiert und dann, oh, und, und obwohl wir beide ja Ausweichlösungen hätten, aber wir wollen das nicht, unser Setup ist perfekt auf uns eingestimmt und drum, wir aktualisieren unsere, unsere Hauptkisten nie vor einem Apfelfunk. Da müssen ein paar Tage, idealerweise fast eine Woche dazwischen liegen, weil auch wenn es nicht sauber läuft, bis, bis zum nächsten Apfelfunk haben wir es dann jeweils wieder hingekriegt, gell? Genau, dann ist das Backup wieder eingespielt. Genau, zum Beispiel. Ja, aber lass uns lass uns mal kurz drüber reden noch über Big ja. Sur. Wir werden, das auch gleich an dieser Stelle, wir werden dann nochmal einen ausführlichen Test zu Big Sur machen, ganz mhm. klar. Wir genau. beide nutzen das ja schon länger auf Testgeräten hin und her. Wir werden Big Sur in aller, in aller Detailfreude natürlich besprechen, den typischen Apfelfunktest, den gibt es dann noch, den gibt es aber nicht heute. Aber was ja interessant war in Bezug, sie haben ja gesagt, Big Sur ist quasi die Voraussetzung, damit du überhaupt die neuen Macs, die laufen logischerweise ja nur mit Big Sur, weil bei Big Sur ist quasi dieses ganze, dieser ganze Unterbau so gelegt, dass eben die M1-Chips äh, unterstützt werden. Rosetta 2 ist drauf und so weiter. Und die haben irgendwas gesagt von Instant On, das fand ich super, super spannend. Gebe aber zu, ich habe es nicht so ganz begriffen, was ist das Malte, erklär es dem Schweizer mal. Ja,
1: dass du eben den aufklappst und du bist dann drin. Doch jetzt schon so. Ja, noch aber nicht, noch, eine, noch eine Ecke schneller. Nicht
0: instant, nur on. Okay, und dann ist <lacht> es instant on. Genau. Ja,
1: im Grunde genommen wie auf deinem iPad. Ne? Du ziehst, ja. einen, du ziehst ja. einen Slider Klickst und dann und bist du drin. Ja. Da, da bootest du nichts mehr, da kommt kein Apfel irgendwie. Es sei denn, du, du mhm. fährst es jedes Mal komplett runter und fährst ja. es wieder hoch. Aber ansonsten, ja. wenn du es halt im Standby hast, dann ist es sofort da. Und das verspricht man uns jetzt
0: auch für den Mac, ja. Das ist schon spannend, weil das ist schon so auch so einer der Punkte, die, 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 der Raphael zum Beispiel sagt das auch immer wieder. Und, so, und das ist natürlich cool bei den iPhones und iPads. Wenn die das hinkriegen, dass das wirklich funktioniert, das wäre schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich bin auch so ein ganz klein wenig skeptisch, aber wir probieren das natürlich gerne aus.
1: Ich bin da eher optimistisch, weil ich glaube, dass das auch so ein Benefit ist, den sie aus dem, diesem Plattformwechsel ziehen weil eben Vielleicht, die ja. ARM Chips dann dahingehend optimiert sind und dass das, das ist auf X86 mit seinen Spezifika so nicht darstellbar. Ist gar nicht gemacht für das ja. Ja, und das, das könnte funktionieren. Also ich bin da ich bin ja. da auch sehr gespannt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das sogar gut cool. funktioniert.
0: Na, das werden wir uns auch angucken. Am An nächsten Thema bin ich schon ein bisschen skeptischer. Ja, ich auch. Ich auch. Schieß los. Schieß los. Aber es ist lustigerweise, by the way, wir haben ja vorhin über die, über, die, über die Publikumsmedien gesprochen, die sonst selten über IT und fast nie über Technik berichten, aber bei, bei Apple eben schon. Das ist ja genau der Punkt, über den wir jetzt sprechen, der kam dann überall. Das ja. konntest du dann auch in Medien lesen, die eigentlich gar nicht wissen, was Apple sonst noch so macht. Nämlich dass iPhone und iPad Apps auf dem Mac laufen. <lacht> Genau. <lacht> ich ich habe es gestern schon gesagt in unserer kleinen Livestream-Show nach dem Event. Ähm, ich habe gesagt, mir fehlt eigentlich auf dem Mac nichts und vor allem, ich bin nicht sicher, also erstens weiß ich gar nicht, welche App ich jetzt gleich so sagen müsste. Die will ich unbedingt auf dem Mac haben. Da seht ihr mich gerade, selbst jetzt noch, 24 Stunden später, noch so ein bisschen ratlos, weil mir fehlt pff, eigentlich nichts. Aber vor allem dann, ja, wie läuft das dann? Funktioniert das wirklich gut? Ich meine, hallo, das eine ist Touch, das andere ist Mausgeschubse. Hm, da bin ich auch sehr, sehr, sehr skeptisch, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, meine Skepsis hat eher damit zu tun, ob die Entwickler das überhaupt mitspielen. Ich habe heute schon einen mhm. Medienbericht gelesen, dass sehr viele namhafte Entwickler, also zum Beispiel Facebook mit seinen ganzen Apps und auch andere, jetzt zumindest beim Start nicht dabei sein werden. Ich weiß jetzt nicht, wo 9to5Mac das her hat, aber die haben ja in der Vergangenheit ja. auch immer schon irgendwie dann Zugriff gekriegt zu, zum Mac App Store und wussten Dinge vorher. Und äh, deshalb scheint mir das ganz vertrauenswürdig zu sein. Die, die Begründung oder so, es weiß nicht so, so richtig keiner, woran es liegt. Einige Mutmaßen. Es könnte sein, dass dann eben die Entwickler gerade der großen Apps dann eben erstmal selber ihre Tests machen wollen und wollen gucken, funktioniert denn das überhaupt, bevor sie es freigeben und haben tausend Supportfälle. Das ist nachvollziehbar. Aber ich glaube auch, es wird nicht wenige geben, die aus anderen Gründen dagegen sind, dass ihre... Apps auf dem Mac laufen. Weil guck mal, Instagram zum Beispiel ist ja so ein klassisches Beispiel. Versuch mal bei Instagrams vom, vom Mac irgendwie was zu posten. Das ganze Ding ist so mo auf Mobilgeräte zugeschrieben, ja. nur mit so Workarounds, dass du dem vorgaukelst, hey, der Safari ist ein mobiler Safari und nicht der Desktop-Safari. Dann kannst du das immer listen und kannst aus dem Webbrowser so irgendwas da an Bildern und Videos dann hochladen. Ansonsten kriegst du so eine Read-Only, eine nur Leseoberfläche angezeigt. Weißt
0: du, ist gut, du, du hast jetzt eigentlich gerade drei Apps genannt, wo ich zumindest von einer mir es tatsächlich extrem wünschen würde. Bei Instagram, also das fehlt mir nicht, ganz ehrlich. Klar, es nervt mich, wenn ich bei Twitter einen Instagram-Link ähm, anklicke auf dem Mac im Browser und dann geht dieses merkwürdige, ich bin so ein bisschen Instagram, aber doch nicht richtig schichte Ding auf. Okay, zum selber posten, ja, das macht ihr ja auf dem Smartphone. Hm. Aber was mir wirklich fehlen fehlt eigentlich ist zum Beispiel WhatsApp ja, ich weiß, es gibt diesen idiotischen Desktop-Mode, ich scanne einen QR-Code und lege mein iPhone daneben, aber seien wir mal ehrlich, das ist totaler Mist. So eine App native auf dem Mac, die wäre cool. Werden wir nicht so schnell kriegen, da geht es ums Login etc., ich weiß, Nummer und so. Aber das wäre jetzt so eine App, die, die fände ich cool. Aber sonst muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich merke, und das merke ich immer wieder, wenn ich so einen Mac neu aufsetzen muss, ich installiere erschreckend wenig Programme inzwischen. Das liegt einerseits schon auch an der Google G Suite, weil ich auf, auf Google arbeite, da muss man natürlich kein, kein Office Zeugs installieren, wenn man nicht will. Aber auch sonst, ich arbeite so viel im Browser, also zum Beispiel Twitter, die haben auch eine App auf dem Mac, aber die installiere ich nie, weil ich mache das ja alles im Browser, funktioniert ja perfekt. Hm. Also eigentlich installiere ich zuerst einen Browser und dann noch so ein paar Tools, die ich dann wirklich brauche, klar, oder mein Audio-Tool etc., aber es sind immer weniger geworden im Laufe der Jahre und vielleicht ist das der Grund, warum ich so ein bisschen skeptisch bin, weil ich mich dann, weil ich mir sage, ja, aber dann kommen da ganz viele Potenzial, kommen ganz viele Apps auf den Mac, aber pff, will ich das denn wirklich? Ja
1: genau, welche möchtest du denn davon wirklich? Das ist ja eben auch die Frage hast ein großes Angebot, aber hat das einen Nutzwert für dich? Genau. Aber ich, aber ich glaube trotzdem auch, und, und Apple hat das ja ganz geschickt gemacht, ich habe ja gestern auch schon im, im Livestream gesagt, dass es ja dieses Project Catalyst eben ja Aha. gab und gibt, mit dem du eben dann als Entwickler deine App leicht portieren kannst, wenn sie den neuesten Aha. Ansprüchen genügt, dass sie auf dem ja. Mac läuft. Das ist sozusagen ja ein Vorläufer gewesen im, im Opt-in-Verfahren. Du musst also dann einwilligen, du musst, musst es bewusst wollen, als Entwickler ja. dann eben auf dem Mac zu sein. Da haben ja auch schon viele gemutmaß, oh, das ist das Einfallstor für den Mac. Ich selber habe es auch geglaubt, dass der Mac App Store dadurch eine unglaubliche Aufwertung erfährt, weil eben schlagartig das viel einfacher ist, dann eben eine Mac-Version zu machen. Und mitnichten ist es so. Also wir sehen ja total wenig, was eben dann dieser Feder entspringt. Und jetzt ja. machen sie es nach dem umgekehrten Prinzip. Du musst als Entwickler eigentlich gar nichts machen. Also entwicklungstechnisch, ähm, läuft es erstmal so durch, dass deine Mac dann, deine App dann auf dem Mac läuft. Und du musst nach dem Opt-out-Verfahren musst du sagen, bewusst sagen, hey Apple, ich will das nicht. Du musst einen Haken drücken, dann damit ja. deine App nicht erscheint. Was natürlich ja schon ja, ein deutlicher Push eben ist in die Richtung. Ja klar. Ich habe heute auch eine E-Mail e bekommen, da haben sie mich darauf hingewiesen, dass ein Funkgerät, ähm, augenscheinlich scannen sie alle Apps jetzt, ob die irgendwelche Sachen haben, die auf dem Mac nicht funktionieren können. Und da haben sie gesagt, ja, du benutzt im Core Location, Klammer mhm. auf für die Hörerkarte, Klammer, Klammer zu. Und äh, das könnte halt nicht funktionieren. weil Gibt Ist das nicht auf
0: dem Mac? Ja
1: ja, es funktioniert laut dieser Beschreibung, die sie da geschickt haben, vielleicht nicht so wie beabsichtigt. Wobei natürlich okay. die Frage ist, was ist beabsichtigt? Wir machen ja nur eben die grobe Peilung nach dem Motto, wo bist du ja. denn, wenn du dich da eintragen willst. Also ich sag mal, Navigationssystem-App, die hätte wahrscheinlich ein ganz anderes Problem, wenn sie ja, klar. auf dem Mac laufen möchte. Und da, da ja. weisen sie also mich als Entwickler jetzt drauf hin und sagen, hey, okay. ähm, es gibt jetzt, wir werden dich demnächst auf dem Mac draufschalten, wenn du nicht Nein sagst. Und wenn du drauf gehst dann <lacht> hast du das und das Problem. Also das ist schon eine ganz andere, ganz andere Stoßrichtung als da ja, vor wirklich. ein,
0: zwei Jahren. Ja. Ja, ja, das stimmt. Da sind sie also offensichtlich ziemlich stark am pushen. Du, ich meine, wir müssen es mal abwarten. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wenn ihr euch jetzt auf eurem Intel Mac ähm, am Donnerstag Big Sur drauf installiert, dann habt ihr natürlich keine iPhone und iPad Apps im Mac ja. App Store drin. Das muss man ja mhm. auch noch sagen. Die laufen logischerweise nur auf den neuen Prozessoren eben auf den Apple Silicon Chips, weil dann muss man eben nicht viel ändern. Die laufen jetzt nicht plötzlich auf dem Intel Chip. Also um, so rum geht es natürlich nicht. Aber wenn man einen neuen Mac hat und da ist logischerweise Big Sur drauf, dann kann man, wenn man will, das tun. Und ich finde es eigentlich auch noch schön, ehrlich gesagt, dass die alle im Mac App Store drin sind. Also weißt du, das ist jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, noch eine zweite Art irgendwie oder sie hätten ja vielleicht eine Art zweiten Mac Store, also App Store noch machen können oder so, sondern mhm. es gibt einfach den Mac App Store und wenn du willst, ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber da sind dann noch die iPhone und iPad-Apps drin, die du installieren kannst. Hm. Das ist, finde ich, okay, oder?
1: Ja, da bin ich trotzdem mal gespannt, ob sie das nicht in irgendeiner Weise kenntlich machen, dass das mit... Ja, Na, das müssen sie, das machen weil sie sicher. Es gibt wohl eine Sektion oder so da. Ja, weil es wäre ja schon grob unfair jetzt den Mac-Entwicklern gegenüber, die wirklich auf die Plattform, die sich jetzt jahrelang committed haben, haben all die Spezifika eingearbeitet und die werden sich auch weiterhin ja deutlich unterscheiden von diesen... Ja, die würden ja völlig Apps. untergehen in der die Masse der, der iPhone-Apps ja, und, und das bei genau. dem und Aufwand, den sie getrieben haben. Das meinte ich nicht. Ich,
0: ja. ich meinte schon, dass es geändert wird, also dass man sehen muss, wo es ist oder suchen muss, aber nicht, dass ja. es noch wirklich, weißt du, das ist von der Logik her, wir haben dieses blaue Icon, da ist das A drauf, das ist der App Store und da würde ich sie dann finden, so habe ich es gemeint. Nicht, nicht in Bezug, dass die jetzt plötzlich das alles überfluten, das wäre totaler Mist.
1: Ein Vorteil vielleicht noch zu dem Thema, hm. der sehr spezifisch ist, aber der glaube ich eine Unmenge an Leuten erfreuen wird. Ja. Als Entwickler kannst du jetzt deine Apps ja natürlich jetzt auch wirklich nativ auf ARM auf dem Mac ausführen. Bislang ist es nämlich so, wer für iOS und iPad entwickelt, dieser iPhone-Simulator, der dann in Xcode in der Programmierumgebung drin ist, der emuliert ja nur ein iPhone. Der, der muss ja letztens auf einem X86, auf einem Intel-Prozessor darstellen, was auf einem ARM-Prozessor am Ende läuft. Deshalb ist es immer so erstens, dass die Performance überhaupt nicht die gleiche ist jetzt wie eben auf deinem, auf dem wirklichen Gerät, auf, für das du entwickelst. Und zweitens ähm, ist es letzten Endes natürlich dann auch nicht wirklich identisch das, was du nachher siehst auf dem Gerät. Deshalb musst du immer noch zusätzlich auf dem Gerät, auf dem iPad oder auf dem iPhone definitiv testen, weil du manchmal ganz kuriose Abweichungen hast. Und wenn jetzt künftig dann der M1-Prozessor da drin ist, dann läuft deine ARM-App ja nativ auf ARM. Und das ja. ist ein Traum für jeden
0: Entwickler. Ja, das stimmt. Das, ist, das war wahrscheinlich ja auch der Grund, warum Catalyst bis jetzt nicht so richtig durchgestartet ist, oder? Das weiß ich gar nicht mal. Mhm. Also könnte, aber könnte sein, oder? Also ich glaube, ja,
1: ich meine, das, das Fasskatalyst will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich glaube, das sind tiefe Abgründe, die sich da auftun. Eben, denn das
0: hat ja nicht wirklich funktioniert bis jetzt. Es ja. ja nicht so, dass man sagen kann, ja, wir sind schon ziemlich weit und jetzt geht es einfach noch ein bisschen weiter, sondern das hat bis jetzt überhaupt nicht funktioniert und jetzt gibt es quasi einen neuen Anlauf und jetzt wird es wahrscheinlich schon nur von der Hardware her besser klappen. So, so, so meine ich das Ganze.
1: Ja, also aber es bleibt ein Problem bei Catalyst, das uns sicherlich auch hier begleiten wird. Die Frage des Look and Feels von Apps. Der der Mac Klar. hat eine bestimmte Eigenart mit seinem Menü da oben, mit der Frage der Steuerung, überhaupt dieses mit Multifenster, den genau. Gibt keine
0: Fenster bei iOS und
1: und einer der größten Kritikpunkte an Catalyst war, und das wird ja mit dieser einfachen Übertragung nicht weniger, sondern eher schlimmer werden, dass du plötzlich jede Menge Single-Window-Apps dann hast, wo so alles in einem Fenster genau. sich abspielt
0: oder Fullscreen-Apps. Das, das ja, Quatsch.
1: das das wird sehr merkwürdig ja. sein. Also ich glaube, dass ja. das und gerade ja. muss ja auch mal sehen, bei Catalyst war es ja so, das war ja in homöopathischen Dosen dann letzten Endes in den Mac App Store eingeladen worden, weil am Ende die Entwickler nicht in, in einem riesigen Maße mitgezogen haben. Aber wenn du jetzt den nehmen wir mal an jetzt es werden nicht viele Entwickler nein sagen dazu und sicherlich wird ein Großteil einfach erstmal passiv bleiben und wird das auch verpeilen den Haken zu setzen garantiert Millionen von Apps ergießen sich jetzt auf den Mac die überhaupt nicht die sind alle Müll auf dem Mac ja ja und das, das, ja, ich bin da sehr gespannt drauf wie das sich dann präsentiert
0: ja. ja 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 das ist wahr da ist also noch da ist noch da kommt noch einiges auf uns zu aber gut komm apropos auf uns zukommen Mac OS Big Sur, einfach, dass ihr es wisst, Donnerstagabend ab 12. November, normalerweise so ab 19 Uhr ist so die Zeit, wo diese Updates jeweils rauskommen. Wenn ihr also Lust habt, könnt ihr dann euren Mac ähm, aktualisieren. Bitte vorher ein, ein Backup machen, ganz, ganz wichtig, einfach, dass es nochmal erwähnt wäre. Es kann auch schief gehen, ich habe da eine gewisse Erfahrung, aber lasst uns <lacht> jetzt doch, jetzt hör auf zu lachen, Mensch, ich kann ja nichts dafür. Es <lacht> ist einfach plötzlich nicht mehr ging. Frechheit, echt, aber okay, es war, es war noch eine Beta, ähm, lass uns zum ersten Modell kommen, was vorgestellt wurde. Ihr wisst jetzt, was da drin ungefähr schlummert. Und jetzt müssen wir natürlich die Geräte an und für sich angucken. Und da stand zuerst das MacBook Air, das 13-Zoll MacBook Air, quasi im Rampenlicht, weil das ist das erste, was äh, präsentiert wurde mit dem neuen M1-Chip. Genau. Ja, es freut einen fürs MacBook Air, oder? Also, das MacBook
1: Air gehörte <lacht> ja zu wirklich zu den. vor allem für Apple. Es <lacht> gehörte ja zu den Todgesagten und äh, war ja in vielen Zeichnungen von Lineups die Leute, die sich mit der Materie auskennen, spielt es ja gar keine Rolle mehr. Und jetzt urplötzlich ist es dann der der Wegbereiter einer neuen Generation von. Max.
0: Ja, ich meine man hat das muss man natürlich ich 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 bin ganz bei dir ich habe das ja auch schon einige Zeit lang tot geredet hier im Apfelfunk aber das war natürlich zu Zeiten als wir noch dieses du erinnerst dich dass das original Macbook Air mit dem matsch mit der matschbirne Bildschirm hatten und alle anderen hatten das geile Retina und schieß mich tot und wir hatten noch dieses uralt Ding und ich habe immer gesagt jetzt schmeiß das endlich mal aus dem Line Lineup dann kam ja das Refresh und das sah ja dann wirklich anders aus mit tollem Bildschirm etc das MacBook Air hat ja auch als erstes Gerät dann die, das neue Nicht-mehr-Butterfly-Keyboard gekriegt, nach dem 16 Zoll MacBook Pro. Das war ja auch ein Statement, da hat man gesehen, wow. Und ich finde es halt schon, dass das MacBook Air inzwischen ist ein Statement von Apple, weil, sie haben ja selber gesagt, das ist ja der meist, der bestverkaufte Mac, das war früher, das ist ja immer noch. Und dann wenn du halt den gleich als ersten nimmst und nicht irgend so ein Special Interest Mac Pro oder irgend so, so ein Teil, was sowieso kaum jemand kauft, dann ist das halt, dann, das, das ist ein Statement. Das zeigt ganz klar, hey, guck, wir nehmen unser bestverkauftes Modell, wir aktualisieren das auf diese ganz neue Apple Silicon-Geschichte und hier ist das neue Ding, Pam! Das hat mich auch sehr gefreut, dass das kam. Weil das, das war so, das war einfach der Beweis, wie ernst das Apple mit diesem Wechsel ist, oder?
1: Ja, gut, ich meine, den hätte ich auch nie, dass diese Ernsthaftigkeit hätte ich auch Nein, natürlich nicht, aber du weißt gestellt. doch, wie es ist. Ja. Man kann
0: es man kann's über die Hintertür, so ganz langsam und mhm. ja, wir wollen euch jetzt noch nicht stressen. Easy peasy, Leute, jetzt kommt zuerst mal so ein Mac Mini, den braucht eh keiner und dann geht's weiter. Aber nein, man kommt mit dem, mit dem Bestverkauft, mit dem Mac, den sie am meisten verkaufen. Das ist, das ist wichtig.
1: Ja, die Frage ist eine andere und die wir uns im Vorfeld ja eigentlich alle gestellt haben. Nämlich, wie wir alle ahnten ja, dass die Benefits, die Vorteile dieser, dieser neuen Prozessoren, werden eigentlich Features sein, die sich auch vor allem Pros wünschen. Längere Akkulaufzeit okay. und eben mehr Power. Und diese Kombination haben wir in der Vergangenheit ja immer bei Apple nur gesehen als Pro-Merkmal, dass man gesagt Stimmt. hat, das lassen wir uns teuer bezahlen. Ihr kriegt richtig was äh, geliefert dafür. Aber den Consumer erreichte das ja meistens immer mit, dem, mit Abstand von zwei Jahren, dass es durchgereicht wurde. Das ist ja wir, wir haben jetzt kürzlich über das iPad Air gesprochen. Da ist es ja nicht anders. Das iPad Air erbt Dinge, die wir zwei Jahre vorher beim iPad Pro schon gesehen haben. Was ja nicht verkehrt ist. Aber es ist letzten Endes eben so, alle haben eigentlich damit gerechnet und dass Apple das line von unten aufzieht. Dass sie sagen, der Consumer ja. steht im Fokus. Auch der soll partizipieren an dieser wunderbaren Entwicklung. Und er bezahlt noch nicht mal jetzt umso mehr dafür, sondern ganz im Gegenteil. Es wird ja insgesamt eher günstiger, das Ganze. Das äh, ist schon, also das ist nicht wirklich Apple-typisch. Das, das ist wirklich ein, <lacht> und da, da, darauf wolltest du ja hinaus, dass das ja, ja. eigentlich die Ernsthaftigkeit ausstrahlt. Dass, dass Apple eigentlich von diesem Reflex abweicht, den sie mal haben, dass sie sagen, hey, das kann man doch gut verkaufen. Und damit mhm. engen sie die Reichweite aber drastisch ein, weil natürlich nicht jeder sein Portemonnaie so weit dafür öffnet, dass sie jetzt hingehen und sagen, also das kann kein Hindernis
0: sein. Genau, genau das ist das, was ich eigentlich meine. Und also, lass uns mal wirklich, lass uns jetzt mal durch die, durch die Spezifikationen äh, grübeln. Größe, Design genau gleich, Bildschirm gleich, Tastatur gleich, aber der Teil ist lüfterlos. Und das finde ich schon auch, ich meine, das MacBook Air, ich habe jede Generation getestet, meine Frau hatte 38 Jahre lang ein MacBook Air, ich habe sie jahrelang bekniet, Schmeißt das Teil endlich weg, das ist schrecklich, aber sie fand es geil. Ähm, ich kenne die MacBook Airs wirklich gut und ehrlich gesagt, immer wenn ich kam, haben die Lüfter geheult, egal bei welchem Modell. Ich habe das MacBook Air dann, das, das ganz aktuelle, ja auch zum Test bekommen. Und irgendwie hat es der Frick mal wieder hingekriegt, dass das Ding gesurrt hat. Da hat mir natürlich dann mein Apple-Mensch gleich gesagt, ja, ich ja auch nicht Final Cut drauf installieren. Egal, was auch immer, ich habe immer die Lüfter gehört bei dem Ding. Und das finde ich schon, es ist einfach cool. Hey, das MacBook Air ist jetzt lüfterlos. Das heißt, das Ding ist total leise. Wenn du irgendwo in der Vorlesung sitzt und zum Beispiel Chrome brauchst, dann, dann hörst du nichts. Ja, ich meine Chrome, ich spreche immer von Chrome. Es ist einfach so, Chrome dampft dir einfach die ganze Performance weg. Selbst auf meinem iMac Pro 5000 Franken Teil, kaum mache ich Chrome auf, dann fängt, ja, der Lüfter nicht gerade, aber dann merke ich einfach, wie der anfängt zu arbeiten. Das ist das Verrückte an diesem Browser. Aber ich finde das super. Also ich feiere dieses Lüfterlose ganz, ganz stark, weil es ist ja das einzige Gerät, das am Dienstag vorgestellt wurde, das kein Lüfter drin hat, oder? Keiner mag Lüfter. Und wenn Lüfter sein das müssen, stimmt, dann, dann genau. mag sie keiner hören. <lacht> so einfach ja, ist es Super die gesagt. Sehr gut. Genau. Drum mag ich die Lüfter vom iMac Pro. Die sind zwar angeblich drin, aber ich ja. höre sie nie. <lacht> ja, genau. Schön ja, gesagt. Also
1: für, für, mich, für mich, ist es auch ein Traum, denn äh, kurioserweise mein iMac hier, gut, der ist jetzt auch schon ein bisschen betagt, aber eigentlich ja per, sehr performant. Aber der fängt immer an zu heulen in Final Cut Pro, wenn ich ein Voiceover aufnehme. Also sprich, dann ein Video bespreche. Mhm. Und du hast dann immer das damit zu kämpfen, dass du dann irgendwie da diese Heulboje dann da im Hintergrund ja. laufen hast. Und das ist natürlich ein Traum, wenn du einen Mac hättest, der nebenbei ja auch dann sogar noch 4 K-Spuren mehrere von ähm, ja, in, in Final Cut dann mal lüfterlos äh, und, und nahtlos bearbeiten soll.
0: Puh, das ist schon. Ich stell dir mal vor, markig. ein irgendwie. Wir kommen zum Preis am Schluss, aber ich sag's es jetzt trotzdem: ein 1100-Euro-Teil das eine crazy Akkulaufzeit hat, die wir dann auch noch gleich enthüllen und da kannst du mehrere Streams 4K ProRes in Final Cut schneiden in voller Qualität und du hörst keinen Lüfter, ja klar, es hat ja keinen, äh, verrückt, ohne ein einzelnes Bild zu überspringen, so haben sie es ja eigentlich gesagt, ja. also das ist ja eine Traummaschine schon mal, ist ja, ist ja ist ja genial.
1: Ja, dir fallen sofort ganz viele Attribute ein, also Creator-Maschine genau. und so weiter, das ist, der, der qualifiziert sich damit ja für unglaublich viel und das, das ja. fand ich das fand ich schon für so, für so eine Consumer-Klasse, puh,
0: das ist ja. mal eine Ansage. Ja, das ist mal eine Ansage, das ging mir ganz genau gleich. Dann ist das Display besser geworden, es hat jetzt den P3-Farbraum, das hat es nämlich vorher nicht. Wir haben WiFi 6. Das war ja schon recht lang kritisiert worden bei den MacBooks, dass die das nicht hatten, aber immerhin jetzt ist es drin. Wir haben zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse, die aber auch USB 4 unterstützen. Also immer noch USB-C der Stecker quasi, dieser praktische, egal wie rum rein Stecker, Stecker. Aber da ist USB 4 drin, das nehmen wir auch ganz wohlwollend zur Kenntnis, oder?
1: Ja, klar, das, das kann man nur, nur positiv zur Kenntnis nehmen. Das bedeutet ja in der Regel mehr Geschwindigkeit und eben ja, bessere
0: Standards. Also Genau. Und die Akkulaufzeit ist, was haben Sie gesagt? Ich glaube, 15 Stunden, gell? Beim Surfen. Ja. ja. Also mit Chrome ungefähr fünf. Ha, ich mache heute nur Chrome-Bitze. <lacht> Chrome so. Hoffentlich hört einer von Google zu. Und, und was war video 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 gerade War noch krasser, oder? 18, ja, 18, 18 Stunden.
1: Stunden. Ja, 18 Stunden Video Wiedergabe. Interessant, dass Sie das so aufgeschlüsselt haben, die, dass ja, Sie gell? das so differenziert ja. haben. Wir, wir kennen ja eigentlich eher so diese Pauschalangabe bis zu so und so viel Stunde. Genau, genau. Klar, das, das sind auch bis zu Werte, aber am Ende ist es äh, letzten Endes so, diese Differenzierung zwischen verschiedenen Anwendungen fand ich ganz interessant. Das kenne ich eher vom Smartphone. Da ja, machen wir immer zwischen. Sein zwischen Anrufen und, und Videos im ja, ja. Internet surfen, so Differenz. Aber dort ist es
0: lustigerweise ja so, beim Smartphone ist es immer so, so ein bisschen surfen, ein bisschen E-Mail, so ein bisschen im Internet und Video. Puff! Und Video ist immer viel kürzer. Ja. Und bei den neuen ist es so, also bei, bei den Max ist es jetzt so quasi ein äh, bisschen surfen und Video ist dann noch länger. Und ich glaube ja, das ist meine Theorie, dass dieser M1-Chip, der dürfte ziemlich sicher beim MPEG-Encoding unglaublich gut sein, weil das in Hardware gebacken ist. Also quasi beim Dekodieren von so einem Video. Desgleichen in Final Cut wahrscheinlich auch. Das haben wir ja auch bei den Macs jetzt schon, wenn du einen T2-Chip drin hast, der ja eigentlich so ein bisschen Security und Webcam-Zeugs macht, aber wenn du mit Final Cut das richtige MPEG-4-Codec nutzt, dann macht ja der das und gar nicht der teure Super-Dupi-Intel-Chip. Und vielleicht hängt das damit zusammen, dass die videowiedergabe bei all diesen Macs, also auch dann bei MacBook Pro, ähm, quasi länger ist als der Rest, oder? Ist nur eine Theorie von mir, ich weiß es nicht. Ich habe heute nichts darüber gelesen, aber ich könnte es mir vorstellen.
1: Ja, ja, da, da spricht vieles dafür, dass das so ist, ja.
0: Und dann haben wir eine leicht veränderte Tastatur. Sie haben was dazu gesagt, gell? Was ja. ist genau anders?
1: Ja, es gibt ja so eine Diktieren-Taste und ich glaube auch so eine
0: Do-Not-Disturb-Taste. Für Siri. Also, <lacht> wow. Super, muss ich unbedingt rausnehmen, sonst komme ich da immer dran. Ja, abkleben. <lacht> ja, abkleben, genau. Irgendwas hier, hier draufkleben. <lacht> und dann, das fand ich auch lustig, Sie, haben ja, Sie sprechen ja schon seit längerem immer wieder über die besseren Kameras. Das haben Sie im Sommer beim iMac, beim neuen 2020er Modell A auch gemacht. Und das Lustige ist ja dann, es stellt sich dann immer raus, die, die Linse ist immer noch gleich schlecht wie früher, aber dank Software und dank Cleverer und wahrscheinlich ist das die Neural Engine, die erkennt, da sitzt der Frick vorne dran und der sieht heute müde aus, komm, den machen wir jetzt zehn Jahre jünger, soll dann das Bild trotzdem besser sein. Das finde ich immer ganz witzig, oder?
1: Ja, es wird wahrscheinlich dieser bessere Image Signal Processor, also ja. Bildbearbeitungssensor da drin äh, oder Chip da drin sein, der... Wo, wo Apple natürlich ja auch einen unglaublichen Fundus an Erfahrung hat, eben von der Mobilplattform. Mhm. Darauf gründet das ja am Ende. auf Da steckt ja eben auch die A-Linie irgendwo mit drin, im m 1 Und ja, das führt dann halt letztendlich dazu, dass du eben nicht eine bessere Optik hast, die es aufnimmt, aber eben dann werden die Daten reingeleitet und dann werden Was sie halt schöne, schöner Resultat. aufbereitet, genau. Ja, ja,
0: genau. Ja, und dann eben, wie gesagt, 1100 Euro. Bam. Okay. Das ist. Wir müssen jetzt kurz über die Preise sprechen. Wir sprechen nachher noch über Preise, aber ich finde jetzt, das ist jetzt der erste Preis, den wir hier in den Ring werfen, nach, ein, ein, nach einer Fünfviertelstunde. Ähm, haben dich die Preise auch so überrascht wie mich? Ja, total. Also ich habe damit festgerechnet dass es
1: ein, am Anfang ein Privileg sein wird, ein M1 zu ja. haben, wenn er das ich erfüllt, auch. was er, was er, was hier angekündigt wurde. Wenn es so ein Halten der, der Standards gewesen wäre, nach dem Motto, das ist eine wachsende Plattform, das konnte ich mir aber nicht vorstellen, ja, okay, dann wären die Karten anders gemischt gewesen. Aber ich bin fest davon ausgegangen, dass im besten Falle die alten Preise aufgerufen werden, eher ja. aber noch ein bisschen was dazugenommen wird.
0: Genau, ich auch. Ich dachte auch, ja, hey, pff, klar guckt, das ist ja wow, wenn das alles stimmt, dann ist es einfach ähm, dann ist es einfach teuer und so war es dann eben letztendlich nicht und das allein ist ja auch ein Statement, überlegt euch das mal, die gehen hin und sagen, hey, Intel brauchen wir nicht mehr, wir machen es selber, wir sind schneller drei bis fünf Mal, wir haben fast eine doppelte Abgelaufzeit, je nachdem, ah und übrigens, wir sind auch noch günstiger. Das lässt ja Intel so unglaublich schlecht dastehen. So nach dem Motto, die sind auch noch teuer, für dass sie die Leistung nicht liefern, die Apple eigentlich will.
1: Ja, und das verfängt auch. Also ich habe heute schon die ersten Kommentare <lacht> ja. gesehen, wo die Leute dann oh, eben ja. auf Intel gerantet haben, weil sie gesagt haben hier, ja, guck mal, jetzt ist es viel günstiger, weil Intel uns immer ausgenommen hat wie eine Weihnachtsgans. Mhm. Also ich. Ich finde es ein bisschen schwierig, diese 1 zu 1 Übertragung zu machen, denn am Ende wissen wir auch, Apple lässt auch gerne Sachen weg und gibt keinen Rabatt dann darauf und nimmt trotzdem noch den gleichen Preis. Also ich sage nur Steckernetzteile und solche Sachen. Das, das, ist in der Tat ein Statement eben in Richtung Intel. Und das ist die, das ist die nächste Brüskierung nach eben dieser: Hey, wir können 5 Nanometer ihr leider nicht und, und wir sind viel schneller und ihr leider nicht. Und das ist am Ende auch: Wir sind günstiger und ihr leider nicht. Und genau. Das, das, das ist so, da, da schließt sich der Kreis im Marketing. Uns als Kunden freut es natürlich, das ist gar keine Frage. Wir nehmen ja natürlich gerne den günstigeren Preis. Ja logisch, wir beklagen uns nicht. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt so ein Kick-Off und am Ende werden die Preise irgendwann doch steigen. Also steigen werden sie sicherlich, aber werden sie dann eben jetzt dann wieder auf ein altes Niveau gehen? Oder ist es wirklich so, dass die Preise jetzt so erstmal gesetzt sind und nehmen dann halt den normalen Inflationsausgleich und den Apple-Zuschlag, den sie immer haben, wenn sie coole neue Features haben?
0: Puh, das bleibt abzuwarten, ja. Das, das wissen wir letztendlich natürlich nicht. Aber ähm, es war schon erstaunlich. Wir werden nachher dann so, wenn wir so ein kurzes Wrap-up machen am Ende. Eigentlich ist der Einstieg in diese schöne neue Apple-Silicon-Mac-Welt Super erstaunlich günstig. Vor allem ja mit dem nächsten Produkt. Und das nächste Produkt ist ja dieses Produkt, wo ich wirklich überhaupt nicht drauf gewettet hätte. Im Gegenteil, ich hätte wahrscheinlich mit dem Zeiger sogar irgendeine doofe Wette gemacht, wenn wir uns vorher über das unterhalten hätten, dass das sicher nicht kommt. Aber nee, das, das zweite Gerät, das sie vorgestellt haben, war Bam der Mac Mini. Und ja, ich gebe es gerne zu, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich muss
1: gestehen, ich auch nicht, aber nachdem ich mich mit Raphael nochmal drüber unterhalten habe und er mir seine Argumente dargelegt hat, habe ich mir eigentlich so ein bisschen gegen den Kopf gehauen und habe gedacht, wie doof, da hättest du auch drauf kommen können. Also das, äh, er argumentiert halt, dass ja dieses äh, Transition Kit für die für die Entwickler, diese Übergangs, Übergangsrechner sozusagen, um mal zu testen, ob die eigene Software schon auf Big Sur mit dem Apple Silicon funktioniert, dass das ja auch auf einem Mac Mini dann eben drauf war und ja, den, diesen Brot, das war ja quasi fast ein Prototyp, den Apple da rausgegeben hat, ähm, den werden sie wieder einziehen. Es war ja am Ende nur geliehen und du, du darfst genau. sie nicht behalten. Das heißt, die Entwickler, die jetzt damit gearbeitet haben, würden jetzt ja, wenn es denen nicht den Mac Mini gegeben hätte, hätten die vor der Wahl gestanden, ein MacBook Pro oder ein MacBook Air oder was weiß ich, noch einen Mobilrechner zu nehmen, was aber ja nicht das Gleiche ist. Also die wollen ja am besten eigentlich eins zu eins das Backup ziehen und dann auf die Kiste wieder drauf und weitermachen. Und ähm, ja, deshalb brauchte es dann eigentlich ein Mac Mini, argumentiert Raphael. Finde ich recht einleuchtend. Habe ja, ich aber offen gesagt was. auch
0: überhaupt nicht dran gedacht, weil ich dachte... Das ist ein gutes als, Argument.
1: Ja, der Mac Mini war für mich jetzt überhaupt nicht so auf der Hotlist. Der,
0: nee, ja. weil ich dachte halt, ich dachte so, überleg dir mal, versetz dich mal in Apples Lage quasi. Hey, wir müssen so ein Transition Kit bringen. Wir müssen ja die Entwickler quasi unterstützen, dass die dass die schon mal loslegen können, bevor dann die, die richtigen Max kommen. Genau so war es ja. Dann guck dich mal um im Line-Up, du willst keinen -Mac, kein Mac Pro nehmen, der ist viel zu teuer. Also eigentlich, es war für mich logisch, ja, der Mac Mini macht Sinn, den schraubst du auf, da bastelst du irgendwas rein, es war ja auch ein, ein iPad Pro Prozessor da quasi drin und ja jetzt nicht der M1 und dann schickst du den halt raus. Und aus dem Gedanken raus dachte ich so, ja, aber okay, also dann wird ja kaum ein Mac Mini kommen. Ich meine, Apple liegt ja nicht seine eigenen Produkte Monate voraus, so war es ja aber dann letztendlich Also ich, aber das ist, das Argument von, von, von Raphael, muss man ganz neidlos zugestehen, ist natürlich perfekt, weil ähm, wahrscheinlich war das genau das das waren ja schon ein paar, die draus gingen das waren sicher tausende, die sie da verschickt haben und die haben jetzt alle gearbeitet an einem Monitor mit einer Tastatur etc. und die switchen jetzt halt quasi um zu diesem Mac Mini der ja auch was hat der, der hat zwar einen Lüfter aber ganz neues Wärmemanagement logischerweise natürlich den kannst du, der hat zwei Thunderbolt AK-USB-4 Anschlüsse auch. Also, den kannst du super, super brauchen und der kostet nur 780 Euro. Und das ist ja, das ist ja wunderbar. Ich meine, das ist der perfekte Mac. Das ist eigentlich der Mac. So günstig kommst du ja nicht zu einem Mac und geschweige denn mhm. zu einem Mac, der das, diese, all diese schöne neue Technik mitbringt.
1: Ja, wir sind wieder an einem Punkt, wo wir in den 2000er Jahren einmal waren, was bei mir auch den Ausschlag gegeben hat, damals auf den Mac zu wechseln, dass du eben eine Maschine hast, da kannst du deinen PC-Zubehör anschließen, deinen Monitor, deine Tastatur, deine Maus, die du schon hast. Das heißt, du hast wirklich nur netto diesen Preis, den du für den Mac Mini zahlen musst mhm. erstmal. Und es ist eine wunderbare Einstiegsdroge, um es jetzt mal ein bisschen ja. respektierlich zu sagen. Du kommst auf den Geschmack und äh, im nächsten Step wirst du dann wahrscheinlich den iMac kaufen, so wie mir es dann ergangen ist, ja. und dann noch ein MacBook und so. Also das, die, augenscheinlich verfolgen sie die gleiche Strategie. Es war ja auch ein Wink mit dem Zaunfall, dass sie unzählige Male den Vergleich gezogen haben zur PC-Welt, wie, wie viel schneller der M1 auch zur PC-Welt ist. Ich muss allerdings hier an dieser Stelle mal einen Punkt einpflegen, äh, ja. Weil wir jetzt beim zweiten Modell sind, das ist mir gestern, also am Dienstag, gar nicht so, so aufgefallen im ersten Moment. Mhm. Wir haben ja trotz unterschiedlicher Performance, also gerade wenn wir jetzt auch nachher mal auf die Laufzeit gucken beim MacBook Pro, haben mhm. wir ja immer den gleichen Prozessor drin. Das heißt, ja. die Magie des Unterschieds muss ja irgendwo außerhalb
0: des Prozessors liegen, oder? Ja, das ist definitiv so. Also. Wir haben immer den gleichen M1-Chip. Es gibt einen einzigen Unterschied, und zwar bei MacBook Air gibt es zwei Versionen. Es gibt das MacBook Air mit der 8-Core M1-CPU und einer 7-Core-GPU. Und dann gibt es das MacBook Air mit 8.8. Alle anderen sind mit 8.8. Also alle anderen M1-Chips sind mit 8-Core-CPU und 8-Core-Grafik. Aber der Unterschied dürfte relativ gering liegen. Ähm, sonst sind es immer die gleichen Prozessoren, stimmt. Aber ich meine, klar, beim MacBook Air zum Beispiel ist er ja nicht gekühlt. Also kann der halt nicht so, pff, de, de, vom Thermomanagement her kann der gar nicht so schnell sein wie bei den beiden anderen, mhm. wie zum Beispiel beim Mac Mini oder beim MacBook Pro, weil die haben beide Lüfter drin. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Also einfach, der kann höher getaktet werden. Weil die aber Wärme ist, besser abtransportiert wird.
1: Ja, aber es ist spannend, dass sie dann nicht dieses Unterscheidungsmerkmal dann haben, was wir aus der PC-Welt kennen. Dort war, ja. war es ja immer so, die, die Taktfrequenz. Also einerseits ja. die Zahl der Kerne, aber auf der anderen Seite eben vor allem auch die Taktfrequenz. Die vor allem wo du schreibt
0: mir das ja gar nicht. Nee, nirgendwo. Es also steht ja gar nicht. Es ist nämlich total ist. lustig. Wenn du zum Beispiel eine Mac Mini anguckst auf der Apple-Webseite, mache ich jetzt gerade, hast du diesen Apple MI, hast du zwei Mac Minis? Der eine hat 256, der andere 512-Speicher, sonst genau gleich. Und dann scrollst du ein bisschen runter, dann ist noch der schöne Space Gray 6-Core ähm, Intel Core i5-Prozessor drin. Und da steht natürlich gleich, ganz groß, 3,0 GHz 6-Core-Prozessor Turbo Boost bis 4,1. Solche Geschichten gibt es bei Apple bei M1 überhaupt nicht. Da steht überhaupt nichts von irgendeiner Taktfrequenz drin.
1: Ja, man hätte jetzt auch denken können, dass sie vielleicht differenzieren, dass sie sagen, das ist der M1, meinetwegen der Grundprozessor, dann der M1X oder M1P für Pro. Es wäre ja alles denkbar gewesen, dass man ja. solche Bezeichnungen ja. findet, um das zu differenzieren. Weil auf, dem, ich meine auf, der ersten, auf den ersten Blick ist es schön einfach. Ne? Du weißt halt, aha, mhm. das ist die Generation M1. Und wenn später mal der M2 kommt, dann weißt du auch, dann, dann ist es halt eine Generationenfrage. Aber trotzdem ist es ja dennoch so, dass... Ja, bei Prozessoren, bei PCs oder auch bei Macs ja immer schon darauf geguckt wurde, ist es ein Core i9, ist es ein Core i5 und so weiter. Das war ja schon ein Unterschied letzten Endes. Und dass du Pro und, und R dann da auf eine Stufe äh, stellst, jetzt erstmal von der von den technischen Daten ja, ist interessant.
0: Ja, das ist definitiv interessant. Aber ich glaube, dass Apple eben da auch schon ein bisschen, das ist jetzt eben das eigene Line-Up. Ich meine, beim iPhone schreiben sie auch nie drauf, wie schnell der Prozessor ist. Das macht die Konkurrenz. Bei Samsung siehst du genau so und so viel und da da und so viel RAM und so. Das macht ja Apple alles gar nicht bei den iPhones ja. so und bei den iPads.
1: Ja, wobei die iPads haben ja schon immer einen Buchstaben mehr bei den Prozessoren. Du hast ja immer ja, irgendwie A13X ja, oder Z. Genau. Ja gut, aber es ist ein Unterscheidungsmerkmal.
0: Du weißt, es ist nicht identi identische Prozessor jetzt wie im iPhone zum Beispiel. Genau, aber wir wissen ja auch, dass wir nächstes Jahr ein MacBook Pro 16 Zoll mit einem entweder M1Z oder. M2 oder irgend sowas oder mit 2 M1 kriegen werden, das da gibt es dann sicher Frage, die ja. Unterschiedung. Das ist das, klar. Das ist, ja. ist keine Frage. Das ist für mich vollkommen logisch. Aber hier jetzt beim ersten Line-Up, weil ich meine, Apple hat ja jetzt nicht, wir sprechen nachher drüber, die Pros haben sich ja schon, haben ja schon ein bisschen rumgemosert, so, äh, für uns gibt es ja gar nichts. Und zwei Thunderbolt-Ports Also die sind ja nicht so richtig happy mit dem Line-up, weil Apple hat jetzt ganz klar. Offensichtlich wollte man den Preis möglichst tief halten, die Einstiegshürde möglichst tief halten, aber das sind nicht die ultimativen Mega-Pro-Maschinen, nicht mal das, das 13 Zoll MacBook Pro. Das muss man ja auch sagen, oder?
1: Ja. Ja, ja, das also vor allem kann man es ja im Arbeitsspeicher festmachen. Das ist ja bei dem genau. Pro immer schon ein heiliger Gral gewesen. Das war auch damals ein großer Kritikpunkt, <lacht> als sie das MacBook Pro irgendwann mal relaunched haben und es konnte maximal 16 Gigabyte. Und das war ja damals eine Sache vom Memory-Controller. Ich erinnere mich noch an die Interviews, die da gegeben wurden. Ja. Und da hat, hat man ja nachgerüstet. Irgendwann war der Kritikpunkt aus der Welt. Heute redet da keiner mehr drüber. Aber ich sah sofort eben in der Twitter-Spalte sofort das alte Trauma wieder aufbrechen. Hatte Motto,
0: oh nein, <lacht> wieder 16 Gigabyte. <lacht> Ja, ja, es war, es war wirklich so, es war genau das, ja. was die Leute gesagt haben, nein, ein Profi-Rechner und ich habe nur 16 GB drin. Ähm, genau. Äh, der Mac Mini, super spannend, super günstig eigentlich, verhältnismäßig. Ähm, eine ideale Einstiegsdroge, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja. Ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich eigentlich keine Verwendung dafür hätte, aber so unter dem Aspekt, man will das ja mal testen und man will ja gucken, wie sich das entwickelt mit den Programmen, vor allem den, den Programmen, die vielleicht noch nicht angepasst sind in den ersten Monaten. Das wäre schon eine Maschine, wo man das sehr gut testen könnte drauf. Definitiv. Also bemerkenswert
1: ist übrigens auch, dass man ein 6K-Display anschließen kann. Also das besagt ja. ja auch etwas über die Grafikleistung. Das war ja auch mal so eine Bremse bei vielen ja. Einstiegsgeräten, dass du dann, du hattest so eine Intel-On-Board-Grafik im schlimmsten Falle drauf, aber selbst diese, diese ATI oder was da immer für Fabrikate dann da drauf waren, das war häufig so ein Showstopper. Du hattest einen super ja. Mac, aber dann die Grafikkarte, die bremste dich aus. Und das ist ja auch schon beachtlich, dass du damit so ein 6K-Display
0: antreiben kannst. Das ist krass, ja, das ist super. Das ist natürlich, das, eben, du könntest, finanziell natürlich ein bisschen schwierig, aber du könntest dir einen, <lacht> einen Mac Mini kaufen mit 16 GB Arbeitsspeicher, dann kommst du genau auf 999 Franken und dann knallst du da ein Pro Display XTR dran für irgendwie das Sechsfache. Könnte man ja. machen.
1: Ja, aber die Rechnung geht dann noch viel besser auf.
0: <lacht> für Apple du musst, definitiv. Du, du darfst das
1: nicht von den einzelnen Komponenten her sehen. Du musst die Nein, im Blick behalten. Nicht. Genau, du hast dann
0: die Gesamtung, du hast für, für 7000 ähm, Franken hast du einen geilen Rechner, der super schnell ist. Ich meine das jetzt überhaupt nicht. Ähm, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie ironisch, der wahrscheinlich eben einen iMac Pro oder so locker abhängt. Zumindest wenn du Final Cut oder so drauf laufen lässt. Ja, klar, kann man tun. Ich, ich meine das, ich mein das absolut ernst. Natürlich, im ersten Moment ist es dann komisch, dann musst du vielleicht den iMac Mini einfach unter dem Tisch irgendwo rankleben, dass das nicht gerade sofort jeder sieht. Aber nee, ist ja, ist ja Hammer. Eigentlich ist es krass, dass man ein 6K-Display anschließen kann. Es gibt ja auch andere 6K-Displays, die nicht ja. so teuer sind wie von Apple, muss man ja auch sagen. Es gibt auch andere schöne Monitore. Also das ist cool. Das, das ist schon mal. Da hat man schon mal eine Einschränkung nicht, die man sonst ja oft bei so günstigen... Computern hat, dass man halt ja nur irgendwie, weißt du noch, früher beim PC, Full HD waren das Schönste der Gefühle und so, hm. aber das ist jetzt hier, das haben sie von Anfang an, behaupte ich mal, richtig gemacht. Ich
1: sehe uns beide immer noch im März im Apple Store in Zürich, wie wir die Wärme gefühlt haben von dem 6K-Display <lacht> genau. von
0: Apple. <lacht> ganz genau. Und alle haben es ganz komisch angeguckt. Alle stehen vor dem Display. Wow, guck mal, diesen Bildschirm und so. Und Frick und Kirchner latschen in den Apple Store in Zürich an der Bahnhofstraße, gehen gleich mal nach oben und gehen dann gleich hinter den Screen und schnüffeln da dran rum zum Gucken, wie warm es da hinten <lacht> ist. <lacht> genau. Ja. Das war lustig. <lacht> ja, in der Tat. <lacht> ähm, gut, wollen wir den Sprung zum MacBook Pro 13 Zoll wagen?
1: Ja, wir sind ja schon fast angekommen, genau.
0: Ja, ja, wir sind eigentlich schon fast dort, genau. Ähm, ja, das war das letzte Gerät, das vorgestellt wurde, das MacBook Pro 13 Zoll. Ähm, man hatte ja eben, der, der iMac, glaube ich, das war wirklich eine Überraschung. Äh, Quatsch, der iMAC, der Mac Mini, sorry. Man hatte ja eher erwartet Mac, MacBook Air, ja. MacBook Pro auch, und dann hätte man vielleicht als drittes noch das MacBook Pro 16 Zoll erwartet. So war es nicht. Wir kriegen das 13 Zoller, komplett neu. Ähm, und da haben wir auch, die Akkulaufzeit ist noch besser als beim R, und das ist ja neu. Also, du, ja, ich weiß, ich hänge wieder am Akku, dann kommen wieder alle, der Frick immer mit seinem Akku. Aber ähm, 17 Stunden Surfen, 20 Stunden Videowiedergabe, das ist das erste Mal, dass das MacBook Pro das MacBook Air beim Akku überflügelt.
1: Hm. Ja. Ja, beachtlich. Also das ist
0: Wahnsinn, oder? mehr Begeisterung, bitte. Das finde ich super. <lacht> das, ist, das ist die Nummer, die mich interessiert. Okay, nicht während Corona-Zeiten, da ist mir eigentlich völlig wurscht. Das merke ich auch bei meinem iPhone, spielt gar keine Rolle. Ich kann sogar mit dem Mini oder dem iPhone Pro komme ich durch den Tag, weil ich kann es ja laden dazwischen. Ist nicht mehr ganz so, wie wenn du pendelst. Aber trotzdem ist es natürlich cool. Die Performance ist noch besser. Mhm. Ja, es also ist wirklich? natürlich, es, es, ja, cool. man, man,
1: man muss sich das mal vor Augen führen, 20 Stunden, das, man denkt natürlich immer in der Kategorie eines Tages, der hat 24 <lacht> Stunden, aber nein, nee, den, aber ein, ein, ein Akkutag ist ja eigentlich maximal 10 oder 12 Stunden genau. lang genau. und das heißt, du hast im Grunde genommen, kannst du zwei Tage völlig bedenkenlos oder vielleicht sogar drei Tage, ohne den zu laden, damit arbeiten.
0: Tut, tut, total verrückt. Genau, ja. wenn du es so anguckst, dann denkst du wirklich, wow, das ist, das ist sehr beeindruckend. Eben alles ist schneller, das ist klar. Noch mehr Streams und 4K und schieß mich tot. Auch ein 6K-Display. Und dann, und da wurde ja schon so ein bisschen Kritik laut, weil halt schon das MacBook Pro 13 Zoll ist eben ein MacBook Pro 13 Zoll. Wir haben zwei Thunderbolt oder eben USB-4-Anschlüsse und nicht vier. Das heißt, im Moment, wenn du dir so ein M1, also ein Apple Silicon MacBook Pro kaufen willst, hast du nur zwei, weil nur die Intel Varianten, die teuren, die es immer noch zu kaufen gibt, die haben dann vier ähm, Thunderbolt Anschlüsse. Also das ist sowas für Pros, da stören sich die ein bisschen dran. Ja, das ist interessant, weil es, mir kam so der Gedanke, ob
1: Apple einfach jetzt bei den Controllern, noch nicht so mhm. weit ist wie beim Rest. Also, den, das, den Chip ja. perfekt, das Mainboard auch weitgehend perfekt, aber ähm, der Controller für den Speicher, der Controller eben für die Anschlüsse, da fahren sie jetzt noch so Grundausstattung sozusagen. Ne? Das ist das, so könnte das, gut möglich sein. das Nötigste im Grunde.
0: Weil äh, Intel ging es ja selber auch so. Als wir 2016 diese neuen MacBooks bekommen haben mit Thunderbolt und so, nur noch USB-C, da war es ja auch so, da hattest du ja beim, beim MacBook Pro mit Touchpoint 13 Zoll, das ich noch habe, das erste aus dem Jahr 2016, da hattest du zwar vier Thunderbolt-Ports, aber nur zwei waren richtig schnell. Und mhm. zwei, glaube ich, auf der rechten Seite, die waren relativ langsam, weil der Controller das mit dem Chip zusammen nicht hingekriegt hat. Und nur das teure, das damals 15 Zoll-Modell, hatte vier, die gleich schnell waren. Also da war es so ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Das wurde dann später mal behoben mit einem Update. Könnte hier durchaus auch sein, dass es einfach im Moment nicht möglich ist, vier solche High-Speed-Ports quasi anzubinden. Wir wissen es nicht. Ist für mich nicht ein großes Problem. Ich habe ja, auf Arbeit habe ich ja das ohne Touchbar und das hatte immer schon nur zwei. Komme ich problemlos durch, oder? Ja, denke mal. Ja. Und wir haben zwar kein Touchscreen, wie viele ja gehofft hatten, <lacht> aber wir haben trotzdem was zum Drauf rumdrücken. Nämlich die Touch-ID zusammen mit der Touch-Bar, wo du quasi, also Touch-ID natürlich für den Finger und dann die Touch-Bar, wo du eben so ein bisschen hin und her sliden kannst, je nachdem. Also die Touch-Bar ist ja auch so ein Teil, das ist eigentlich das Gegenteil von ähm, von AirPower. AirPower <lacht> kam nie und ja. wurde aber extrem lange rumgeschleppt. Touch-Bar war, war mal da und wurde dann extrem lange totgesagt, aber ist immer noch da. Ja, mich, also...
1: Manche wundert ja, dass die Touchbar gar nicht über Bord geworfen wurde bei der Gelegenheit. Es ja. wäre ja optimal gewesen, dass man jetzt gesagt hätte: Ja, es ändert sich gerade alles so und da hätten wir auch wieder einen extra Controller für machen müssen und äh, auf Wiedersehen genau. Touchbar. Irgendeine so blöde
0: Ausrede. <lacht> ja.
1: ich, ich möchte nicht ausschließen, dass das noch kommt. Also ich möchte nicht nee, ausschließen, nicht. dass wenn irgendwann ein Redesign dann ja. die Welt erblickt vom, vom MacBook Pro, dass man dann sagt: äh, ja, da, ja, das passt nicht. Das, da, da, wir haben eine bessere Alternative ich auch. oder so.
0: Also Apple hat sich ja alle, also Apple hat sich ja ganz klar dafür entschieden, bei MacBook Air, bei Mac Mini auch, okay, aber vor allem auch bei MacBook Pro, bei beiden haben sie sich entschieden, das Design bleibt unangetastet. Das ist genau das gleiche. Also wenn ich so einen neuen Supidupi Mac neben meinen alten Supidupi Mac lege, sehe ich keinen Unterschied. Von dem her gesehen, dass da die Touchbar drin ist, ist ja irgendwie auch klar. Aber ich bin ganz bei dir. Wenn dann das große Redesign kommt, wann wissen wir nicht, aber vielleicht eben dann beim 16 Zoll MacBook Pro, weil das sowieso teurer ist und so. Da machen sie dann mal was mit Randlos und was auch immer. Da könnte es dann schon sein, dass die Touchbar trotzdem wie trotzdem da mal rausfliegt. Ja, also ich würde jetzt das Vorhandensein der Touchbar in diesem ganz neuen MacBook Pro heißt für mich trotzdem noch nicht, dass wir die Touchbar noch jahrelang nutzen dürfen müssen. Ja, die
1: die Touchbar ist ja in gewisser Weise der Anti-M. Ne? Das ist ja so. Ja, ja. Was, wir, wir waren ja mit der Eingangsfrage begonnen. Äh, wie hat Apple jetzt diesen Change lanciert? Wie, wie bringen sie es an den Mann? Machen sie es zum Pro-Feature, das extra kostet, oder gehen sie auf Reichweite? Und die Touchbar ist ja genau das, was wir ja eher vermutet haben. Das rührt ja ein Stück weit auch daher. Die Touchbar ist immer ein Pro-Merkmal geblieben, anders als zum Beispiel viele Sachen beim iPad Pro, die nach unten durchgereicht wurden mit zwei Jahren Versatz, haben wir sie nie genau. auf dem MacBook Air gesehen, wir sehen sie auch nicht auf den desktop Max. Man fragt sich halt so, ja, welchen, welchen Antrieb sollte ein Entwickler haben, da das so zu supporten und viel Entwicklungszeit da reinzulegen, wenn man am Ende ja nur eine sehr, ja, vielleicht schon nicht eine durchaus nennenswerte, aber eben nur eine Fraktion von Nutzern damit erreicht, das ganzen Mac-Kosmos. Und äh, ja, dieses Rätsel bleibt bestehen. Die Frage ja. ist jetzt halt, äh, ja, welche Zukunft hat denn das weiterhin? Das stelle ich mir je, bei jedem Modell, was rauskommt. Ja, das ist
0: das Komische bei der Touchbar, <lacht> dass wir eigentlich immer über die Zukunft, wir, wir sind einerseits erstaunt, ist sie noch da, andererseits spekulieren wir über die Zukunft und jedes Mal in diesen vier Jahren, seit es die gibt, können wir eigentlich nichts dazu sagen, weil es gibt für beide Varianten, gute Gründe, es gibt gute Gründe, dass man sagen kann, komm Apple, die sagen irgendwann, hey, das hat nicht funktioniert, kaum eine App unterstützt, das kommen wir, wir nehmen den Mist raus. Es gibt gute Gründe, dass Apple sagt, hey, das gehört einfach dazu, Leute, Punkt. Also, wir wissen es halt einfach nie, auch dieses Mal nicht, keine Ahnung. Und ich bin immer noch, oder eben wieder, ja, ich war ja am Anfang sehr, ich fand das ja geil, die Touchbar. ich fand das super, man, mhm. eine neue Idee, mal irgendwie, ja, so ein bisschen anders gedacht und so, aber ja, es hat halt diese theoretischen Möglichkeiten hat sie nie so recht erfüllen können, was an verschiedenen Gründen lag, die haben wir schon oft diskutiert, auch im Apfelfunk, aber ja, sie ja. ist jetzt selbst bei diesem supidupi dupi mega teil ist sie immer noch da Gibt aber Dinge, die nicht da sind
1: Genau, Mobilfunk zum Beispiel
0: Ein lang gehegter Wunsch, also
1: das ist eigentlich verrückt ja, <lacht> ja. also wird immer wieder im Zusammenhang mit den Macs, äh, ja schon Und zwar weit seit vor, Jahren, genau, weit vor der M1-Ära war da schon ein Wunsch vieler Nutzer, dass sie gesagt haben, ich möchte nicht irgendwie über Tethering arbeiten oder mir das nächste WLAN suchen, ich möchte eigentlich Mobilfunk direkt im Gerät haben. Und
0: 5G wird auch jetzt ganz toll gewesen, sagen einige. Ja, ist so, also die Konkurrenz ist nicht mit 5G, aber... aber die Konkurrenz Lenovo, Dell, HP, die bieten das seit gefühlt 300 Jahren an, dass du, wenn du willst, eine SIM-Karte in, in, in deinen Laptop, in dein Business-Laptop reinstöpselst. Ja, und dann bist du halt eben direkt online, ohne dass du per Tethering irgendwie dein Smartphone leersaugen leer musst im Zug oder so. Also ich sehe das, ich, ich, ich habe mir das auch schon gewünscht. Das ist mit manchmal ein Grund, warum ich so froh war, als ich noch gependelt bin vor Corona, dass ich mein iPad Pro habe. Da habe ich nämlich eine dedizierte SIM-Karte drin, zack, und dann kann ich damit surfen und muss nicht irgendwie das, den Umweg übers iPhone nehmen und so. Das ist schon sehr cool. Dass, dass sich Apple da seit wirklich seit Jahren, das hat jetzt gar nichts mit diesem Wechsel auf Apple Silicon zu tun, aber dass sie sich da seit Jahren verweigern, ich habe das Gefühl, das kann kein Zufall sein. Ich glaube, das ist ganz klar Strategie, dass sie sagen, hey, ah du willst unterwegs online sein, ja, dann nimm doch das iPad Pro, hm. weil ja, das, ja. So, das kann man nicht so lange einfach liegen lassen, völlig unmöglich, so schwierig ist es auch nicht, also ich glaube, Apple will das einfach nicht.
1: Ja, das Problem mit Tethering ist ja auch gar nicht mal nur die Frage, dass der Akku dann leer läuft, sondern ähm, nach meinem Erleben ist es eben auch so, dass der Mac ja eben nicht weiß, dann woher bezieht er denn sein Netz jetzt gerade. Und dann denkt er, sei in einem WLAN und dann dazu neigt, dann eben auch viele große Daten ja, genau. dann zu übertragen, dann was natürlich sein Datenvolumen weg. Genau, gerade genau. im, im Datenvolumenland kein... Deutschland dann eben genau. dann besonders grässlich ist. Es gibt zwar Apps dann, ich habe da auch eine installiert extra, dass, dass das dann gestoppt wird. Ähm, aber ja, das, das ist halt ein Handicap und da, das, da sehe ich eher so diesen diesen, ähm, dieses Problem, also wenn sie zumindest mhm. im Betriebssystem irgendwie so einen, so einen Haken gemacht hätten, dass man irgendwie so einen Mobilmodus hat oder sowas, ja. habe ich, hab ich den übersehen bislang, aber ich habe ihn noch nicht entdeckt und das, das, ja. wäre, halt, das wäre halt ungemein praktisch äh, gewesen. das hätte dieses ganze Tethering-Problem auch deutlich entschärft, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das, das hat was. Ja und dann, ich will jetzt hier nicht das große Fast Tethering aufmachen, aber also so ganz toll funktioniert es ja auch nicht. Ich, geh, ja, ich bin stimmt. wirklich viel mhm. mit meinen Kids unterwegs, die haben inzwischen iPads und manchmal, also im, im Auto und dann manchmal dürfen sie halt irgendwas machen und dann tethere ich mein iPhone und also, hey, boah, wenn ich gucke, wie oft das dann irgendwie abbricht, dabei bin ich irgendwo in der Pampa, wo garantiert keine anderen WLANs reinfunken oder so, wo ich dann immer denke, ah, oh, dann geht's wieder nicht und dann muss ich irgendwie äh, beim Fahren und so, also so das Gelbe vom Ei ist das wirklich nicht. Von dem her hätte ich mir das gewünscht, dass man halt die Geräte per, per se ins, ins Netz bringen kann. Aber eben, haben wir nicht und genauso haben wir nicht keine Touchscreens. Das war ja auch so. Da ging ja auch ein Aufschrei wieder mal durch die Community, zumindest auf Twitter. Wow, wo ist denn der Touchscreen? Ich bleib dabei, ich bin nach wie vor der Meinung, macOS kriegt so schnell keinen Touchscreen.
1: Das würde ich unterschreiben. Da, da bin ich noch mehr bei deiner Theorie, gerade als jetzt mit dem Mobilfunk, ähm, mhm. dass das eben ein, ein dem iPad vorbehaltenes Merkmal bleiben genau. soll. Ja. Und das aus, und aus guten Gründen. Ich meine, das iPad hat ja über die Jahre ein, ein Bedienkonzept bekommen mit diversen Alternativen, Tastatur, Stift, Finger. Super und, ausgereift. Äh, ja, die, also iPad steht für multiple Steuerungswege. Mac steht für klassische Steuerungswege. Sehr
0: klar definiert. Ja, das ist ganz genau so und ich glaube, das bleibt auch so. Ähm, etwas, was wir auch nicht wissen, glaube ich, stand heute rund 24 Stunden nach der Keynote, wo wir den Apfelfunk hier aufzeichnen, ist nämlich, wie es mit Windows aussieht, gell? Da wurde ja. nichts drüber gesagt.
1: Ist eine, ist eine oft gefragte oder oft gestellte Frage, die uns von Hörern schon mhm. erreicht hat, jetzt direkt nach dem Event, äh, deshalb auch jetzt dann kurz da, darauf angesprochen, ist tatsächlich unbekannte Zeichen stehen aber eher schlecht, würde ich sagen, vor dem Hintergrund, dass ja Bootcamp, <lacht> ja. Also ist, Oder sagen wir mal so, es steht nicht generell für Windows schlecht, es steht schlecht für Bootcamp. Bootcamp ist ja eben die Möglichkeit, nativ auf deinem Mac, auf deinem Intel Mac, eben Windows zu betreiben. So eine Art Bootmanager, du entscheidest dich am Anfang hin zwischen macOS oder ja. Windows und dann hast du Windows halt ohne Leistungseinbußen einer Virtualisierung. Was möglich sein wird, ist, obwohl wir da auch noch nichts gehört haben, aber die, die Spatzen pfeifen ist vom Dach, dass äh, zum Beispiel Parallels zum, schon sehr lange daran arbeitet, mit Apple zusammen, dass eben äh, Virtualisierung mit Windows möglich sein wird auf dem M1 äh, oder genau ja. auf dem Apple Silicon. Also das wird kommen, ist nur eine Frage der Zeit. Aber nativ, na, das sehe ich eher nicht. Es sei denn, äh, man findet irgendwie einen ein Trick, dass man ja, Microsoft hat doch seine Windows auch so eine RT-Version oder irgendetwas da für ARM, dass man da irgendwie was
0: da dreht. Ja, es stimmt, es gibt diese Version und die hat ja extrem schlecht performt, weil letztendlich konntest du <lacht> damit nur Apps installieren über den Windows Store und nicht anders. Also, ähm, und das war der Killer letztendlich. Also, da lief nichts drauf, da war irgendein Office nicht drin und da hat es extrem viel gefehlt damals und darum ist das, es wurde nicht offiziell beerdigt von Microsoft, das gibt dieses Pro Projekt immer noch. Und ich habe ja so die Theorie ganz generell, dass ich glaube, ich meine, Intel kommt nicht nur durch Apple unter Druck, weil Apple jetzt quasi den eigenen Weg geht und ihnen so quasi zeigt, was alles möglich wäre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann mittel- oder langfristig ähm, eine gewisse Bewegung in der Industrie überhaupt auslöst. Also bei, bei Dell, bei Lenovo, bei HP macht man sich durchaus Gedanken.
1: Mhm. Die
0: sind jetzt auch nicht mega happy, weil die kriegen ja die gleichen Prozessoren wie Apple. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn die sich mal mit Qualcomm zusammensetzen, dem großen Chip-Hersteller im Android-Smartphone-Bereich, der ja auch so eine ARM-Chip-Geschichte ist, dann, das, fällt natürlich, das steht und fällt natürlich mit dem Betriebssystem, genauso wie Apple das ja mit Big Sur macht. Also die wussten auch, ich muss zuerst das Betriebssystem haben, das sauber läuft. Und da ist es eben Microsoft quasi in der, in der Pflicht. Aber also ich, das würde mich nicht wundern, wenn, der, wenn diese Windows-Version, die eben nur auf, auf Qualcomm-Snapdragon-Chips läuft, wenn die jetzt plötzlich auch wieder ein bisschen Aufwind bekommt, weil Apple das hm. jetzt quasi vormacht, diesen Weg. Also das würde ich nicht komplett ja. abschreiben auf der Seite Microsoft. Ich meine, wir haben uns ja auch schon mal im
1: Apfelfunk darüber unterhalten, über diese Möglichkeit, dass Apple als Trendsetter jetzt sowieso eine große Abkehr von genau. x86 einläutet, genau. Und halt äh, immer mehr PC-Hersteller auch den Weg gehen und am Ende kriegst du Windows halt auf diesem Wege. Es ist halt nur eine ja, Sache von nachher fünf genau. oder zehn Jahren, dass du es dann wieder siehst. <lacht> 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 könnte natürlich auch sein, ganz genau. Habt
0: Geduld, <lacht> habt Geduld. <lacht> <lacht> habt Geduld, falls ihr euch man, dann noch erinnert an Windows. Man,
1: man muss natürlich andererseits sagen, wenn die Performance-Versprechen von Apple so eingehalten werden mit dem M1 und äh, mit weiteren Prozessoren vielleicht noch steigen, dann muss man vielleicht aber auch Virtualisierungslösungen in einem ganz anderen Lichte betrachten.
0: Äh... Uh. Ganz ehrlich, da bin ich, aber da bin ich versaut von früher. Weil <lacht> den Weg quasi, wir haben eine komplett andere Architektur, aber da kommt so einer, der macht eine schöne pa äh, Virtualisierung und dann läuft es dann schon. Den hatten wir ja früher schon bei PowerPC Max. Mhm. Da konntest du auch Windows installieren. Parallels hat die, die Idee ja nicht erfunden. Aber hey, das war so unendlich langsam. Klar, ich weiß, andere Zeit, anderer Chip. Aber... <lacht> Da bin ich tatsächlich skeptisch. Ich weiß, wir haben das auch schon, ähm, wir haben ein paar, wir haben ganz viele schlaue Hörer, aber ein paar, die sich da extrem gut auskennen, die haben uns auch schon geschrieben, äh, die gesagt haben, ja okay, aber der 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 Weg vom Intel-Chip zu diesem Apple Silicon, der ist jetzt quasi Low-Level-Machine-Code-mäßig weniger weit als damals vom Power-PC zu x86. Das mag ja sein. Aber trotzdem, ich, ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil Parallels jetzt läuft ja super eigentlich. Und mhm. das ist ja wirklich, das reicht ja nur durch. Ich weiß, liebe Parallels-Leute, ihr macht ganz viel, es ist kompliziert. Aber trotzdem, im Prinzip, ihr müsst nicht alles komplett neu übersetzen, sondern ihr reicht das einfach an die Hardware vom Mac durch. Drum läuft bei mir Windows in einer Parallels-Instanz wunderbar für das, wo ich es brauche. Aber das wäre eben anders beim Apple Silicon. Und drum, ich will es da mal testen, wenn Parallels dann um die Ecke kommt und sagt, wir haben das ja. jetzt. Aber da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, ich sag's mal so.
1: Na gut, die Skepsis, die, die lasse ich zu. Die ist durchaus berechtigt. Nett von ich, dir, lieber Mann. Ja, ich bin gnädig heute. Gnädig, ja, du bist wirklich gnädig.
0: Nach ein Viertelstunden lässt ja. du mir mal etwas zu.
1: Nein, aber ich, ich, glaube, ich glaube, es ist schon ein Zeichen, dass das Apple offenbar mit Parallels da gemeinsame Sache macht. Denn das zeigt letzten Endes, ja. dass es für sie ein Thema ist, dass Windows irgendwie weiterhin auf den Macs laufen muss, weil viele das erwarten. Und ähm, das es, ist, es wäre was anderes, wenn man jetzt sagt, wir überlassen das dem freien Markt. So nach dem Motto, ach, ja. es gibt doch so wunderbare Virtualisierungshersteller, VMware und Perils werden sich schon die Augen ja. weiter auspicken und dann wird es irgendwie laufen. Und dann ja. läuft es aber eben nicht, wie du es gerade skizziert hast. Ja, wahrscheinlich, wenn aber, App, ja. wenn aber Apple da ist mit einem sehr hardwarenahen Zugang zu den Dingen, hm, keine Ahnung, also vielleicht, vielleicht liegt da ein Schlüssel zu irgendetwas, vielleicht liegt es irgendwo zwischen uns beiden, also zwischen ich, dem gnadenlosen ja. Optimisten und dir, dem Realisten, dass irgendwo da, sag ich mal, eine ja, für, für einige Anwendungen akzeptable
0: Performance ist. Ist ja eigentlich erstaunlich, kannst du das nochmal wiederholen, Malte? <lacht> sag, nur nur, nur der, der Punkt, du und ich, sag, sagst es nochmal. Ja, das ist selten, dass ich der Optimist bin genau. und der Realist. Ne? super selten. Du hast gesagt von dir, ich der gnadenlose Optimist und du hast zu mir gesagt und du der Realist. Ich meine, das war jetzt die letzten 428 äh, 248 <lacht> Folgen, war es umgekehrt, oder?
1: <lacht> das stimmt allerdings. Das stimmt Wenn das jetzt habe ich immer irgendwelche
0: komischen Ideen,
1: die dann nie, nie wahr werden. Dann, dann lass mich doch kurz noch in Sachen Hardware noch mal kurz erden, weil zwei mhm. Punkte, die äh, stehen gar nicht in unserem Skript, aber die sind mir heute noch aufgefallen, die mhm. durchaus eine Rolle Spielen, die auch letztendlich zeigen, das Thema, wir sind ja noch beim Pro, dass der Pro-Gedanke noch nicht vollkommen beim MacBook Pro angekommen ist. Das eine ist, mhm. du kannst keine e anschließen, eine externe ja. Grafikkarte. Das ist ja ein, ein Merkmal. Das betrifft nicht so sehr viele von uns, aber nicht am Ende wirklich. hat sich, hat sich Apple doch sehr dafür gefeiert, als sie das, diese Möglichkeit da einräumten. Wir erinnern uns, dass es diese mhm. Möglichkeit überhaupt gab, über Thunderbolt das zu machen. Also das ist erstmal nicht da. Ist allerdings auch ja. verständlich, weil äh, es ist wahrscheinlich schwierig, da eine E-GPU mit so einem System on a Chip irgendwie in Einklang zu bringen. Das, das ist sicherlich erstmal auch. auch eine Herausforderung. Punkt zwei ist auch das ein exotisches Pro-Thema. Auch das wird die meisten nicht so berühren. Aber der maximale Netzwerktransfer, der liegt derzeit bei 1 Gigabit pro Sekunde. Und wir haben ja vorher schon 10 Gigabit-LAN-Anschlüsse mhm. gesehen.
0: Ja, guter Punkt. Vielleicht zu, zu eGPU. Ich habe da zwar nicht allzu viele Background-Infos zwar, aber ich bin, ich sage das einfach, ich lege mich ja gerne manchmal fest. Ich gebe dann aber auch zu, wenn ich falsch lag, Aber ich glaube, dass das nicht kommen wird auch nicht mit dem MacBook Pro 16 Zoll, b -b -b, irgendwas in ferner Zukunft. Und zwar ganz einfach, ich glaube, dass die, die, die Architektur prinzipiell eben ganz anders ist. Ich bin nicht mal sicher, was wir im Grafikkartenbereich später sehen werden, weil jetzt ist es ja so, das sind ja natürlich schon angepasste Grafikkarten, aber im Prinzip und eben gerade in der eGPU kannst du ja eben eine Nvidia b -b -b einbauen oder irgendeine AMD Grafikkarte. Und ich glaube schon, dass das, was Apple jetzt da macht mit diesem M1-Chip, wo eben das alles integriert ist, inklusive sogar der Speicher, also wenn ich die 16 GB Version kaufe, dann kriege ich einen anderen M1-Chip und nicht einfach nur mehr Speicher, weil der ist dort nämlich drin. Also das widerspricht total dem Konzept, ich habe eine externe Grafikkarte. Und darum bin ich da tatsächlich auch eher skeptisch, ob wir das wieder hinkriegen werden. Ich finde das auch nicht schlimm, weil das ist wirklich sehr Special ja. Interest. Wer hat das schon? Aber ich glaube schon, Apple konzentriert sich drauf, wir machen selber die geilste GPU, die es gibt in Zukunft. Hm. Und, und solche Geschichten gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, das fällt ja. raus. Ja, gutes Argument. Also, dass die
1: ganze e idee eigentlich der Not entsprungen ist. Dass ja, genau, weil sie halt selber ja. nicht
0: genug Grafikpower hatten und, und ja. die Partner auch nicht und dachten sie, wir machen so ein bisschen auf. Aber ähm, ja. Ich kenne ein paar Leute, die das ausprobiert haben und der eine hat mir mal ganz ganz lang und ausführlich geschildert, wie das so lief und das war also, da ist sehr viel Basteln dran, für das dann ein Spiel am Schluss einigermaßen läuft zum Beispiel. Drum könnte ich mir vorstellen, dass das nicht, aber das andere natürlich ist mit den 10 Gigabit Ethernet, das war schon wichtig. Da gibt es durchaus natürlich Use Cases. Gerade für die Videoleute, die quasi dann auf einem hm. externen Speichersystem da ihre video -Files schreiben wollen. Die brauchen unglaublich viel Bandbreite. Und das fehlt ganz klar noch. Und wenn sie dann mal ein richtiges Pro bringen wollen, nichts gegen das MacBook Pro 13 Zoll, das jetzt kam, aber eben, ihr wisst, was ich meine, viel, viel teurer und für die Profis, dann muss das eigentlich wieder kommen in irgendeiner Form.
1: Ja, ich denke mal, also, da ist der Benchmark sicherlich das 16 Zoll MacBook Pro. Ja, genau. Denn, ein, denn der beschriebene Use Case mit dem Video-Editor, äh, der nutzt natürlich dann eben auch einen größeren Screen und, und macht das nicht auf 13 Zoll. Höchstens genau. als Behelf. Und ja, genau. äh, Also da wiegt es dann glaube ich schwerer, wenn der das dann nicht kann. Also, da darf man gespannt ja. sein, wie, ja. wie da aufgeholt wird oder auch nicht. Ja.
0: Da bin ich definitiv auch sehr gespannt drauf. Ja, du! Wir kommen langsam ans Ende der Veranstaltung. Wir sind ja meistens ungefähr doppelt so lang wie die Keynote. Das passt. Zum Glück sind die Keynote-Köter geworden. <lacht> Im Digitalzeitalter bei Apple das sozusagen. Stimmt. Stimmt. Ich möchte so ein bisschen das zusammenfassen. Also yes. ich, ich gebe mal ein kurzes Fazit und dann du vielleicht auch. Ja. Ich war logisch, wir haben uns unglaublich viel erhofft und vorgestellt von diesem Apple Silicon, von dieser Transition, man, man saß bei den iPads, bei den iPhones man dachte, wow, guck mal, wird es Apple schaffen, den gleichen Vorsprung quasi, den sie im Smartphone-Bereich haben, was den Prozessor anbelangt, den rüberzunehmen zu den Macs. Das können wir letztendlich abschließend heute noch nicht beurteilen, dafür müssen wir die Macs zuerst mal haben. Aber ich finde, ich bin extrem positiv, ich finde, das ist eine, genau der richtige Weg, ich bin überzeugt, Apple macht das Richtige. Auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig wird, je nach Tool und je nach Programm, das wir, das wir brauchen, bis die dann umgesetzt sind, das ist mir bewusst. Für die Entwickler-Community ist es eine riesige Herausforderung, das ist mir auch bewusst. Und ich finde aber, die Geräte, die wir jetzt gesehen haben, am Dienstagabend in dieser Keynote, das sind genau die richtigen Geräte. Ich bin der Meinung, so musst du es eigentlich machen. Setz den Einstieg möglichst tief. Versuche möglichst schnell möglichst viele Leute auf diese Plattform zu kriegen, weil dann erzeugst du auch den Druck, dass die Entwickler da auch mitziehen. Und von dem her gesehen bin ich super happy damit. Ich vermisse keinen Mega-Ultra-Pro-Teil, auch wenn ich gerne in der Nacht davon träume, wie denn dann so ein Mega-Pro-Teil aussehen könnte mit einem M4-Chip und vielleicht drei davon oder so. Aber das werden wir alles sehen. Also die Zukunft erscheint sehr hell in dem Bereich, muss ich sagen. Und ich freue mich extrem für den Mac, weil der Mac, ich habe es schon oft gesagt, für mich nach wie vor eigentlich die wichtigste Plattform ist, die Apple anbietet. So, habe fertig mit Fazit.
1: Also als Nichtmusiker ziehe ich mal einen Vergleich zu einer Geige. Und äh, mir war es mal ein Rätsel, warum so eine Stradivari-Geige jetzt besser sein soll als eine normale Geige. Aber ein Geiger wird ja eben sagen können, dass eben die perfekten Faktoren, die da zusammenkommen, das Zusammenspiel, letzten Endes dafür sorgen, dass, dass die Musik, die du damit machst, besser ist. Und ich glaube, das ist, Apple, Apple weiß äh, die Geige oder das Klavier der Prozessoren im Zusammenhang mit der Software gut zu spielen. Ihr Handicap war bislang, ja. dass sie auf einen externen Prozessor beim Mac angewiesen waren, der eben ja, der, der generalistisch unterwegs ist, auch wenn das ja. natürlich immer Anfertigungen waren, die schon ein bisschen auf Apples Bedürfnisse eingingen, aber es ist eben nicht das gleiche wie der A-Chip und wir sehen eben jetzt seit Jahren die Entwicklung bei den iOS und iPadOS Geräten, wie sie wunderbar auf dieser Klaviatur spielen und das ist ja auch der Vertrauensbonus und Vorschuss, den sie jetzt genießen bei dieser ganzen M1-Chip-Sache. Mhm. Es wäre völlig anders, wenn Apple jetzt aus dem Blauen heraus sagen würde, wir haben einen eigenen Prozessor entwickelt. Aber weil wir eben so unglaubliches Vertrauen haben, weil wir eben die, diejenigen, die jetzt dann eben dann auf den, bei den äh, iPads und iPhones seit Jahren dabei sind, darum wissen, was das bewirkt. Also wir haben großes Zutrauen in Apple und ich halte das auch mhm. für die richtige Entwicklung. Also ich glaube, dass ähm, Apple da nicht einen exotischen Weg beschreitet, sondern den genau den richtigen. Natürlich ist es immer ein Wagnis, weil wer nicht wagt, der ja. nicht gewinnt. Klar. Also ein, Risik ein Risiko bleibt da. Auch das iPhone war ein Risiko. Natürlich, immer rückblickend ja. ist es immer alles so ganz klar. Ja, das ja, iPhone muss ja genau. ein Erfolg werden. Ja Nein, auch nicht klar. sie wurden ja auch teilweise verlacht dafür. Und gerade mhm. auch von den Mitbewerbern, die ja dann auch gesagt ja. haben, sowas wird sich nie durchsetzen. Also am Ende ist es kein Automatismus. Aber ich glaube, die Startvoraussetzungen sind gut. Und wenn ich halt so sehe, was mich umtreibt als Mac-Nutzer, der jetzt einen in die Jahre gekommenen Mac hat und der sich ja schon mhm. zuletzt auch immer mehr gefragt hat, was möchte ich eigentlich bei meinen künftigen Macs haben? Also diese ganze Geschichte mit der Lüfter ist leise oder der Lüfter ist gar ja. nicht da, ist nur so ein Beispiel. Weiß ich mache viel Videoschnitt in letzter Zeit. Es hat mich immer genervt mhm. dieses Gerausche. Das ist schon mal toll, wenn ich die Perspektive habe, dass das nicht ist. Performance, dass ich 4K super schneiden kann, ohne dass es ruckelt und so weiter, wie es hier momentan passiert. Super. Mhm. Und am Ende natürlich für den mobilen Einsatz, der jetzt für mich jetzt nicht die ganz große Geige spielt, aber eben für mhm. sehr viele Menschen im in der heutigen ja, in der heutigen Lebenswelt, wo man eben viel mehr mobil auch im Einsatz ist, Klar. dann eine riesige Rolle spielt, auch das ist ein riesiger Punkt. Also sie haben die richtigen Punkte identifiziert, sie sprechen die richtigen Dinge an, sie, sie haben ein Konzept aufgezeigt, eine, eine Idee, wie sie es machen wollen und ja, ich finde bin, bin da ganz bei dir, sie haben auch die richtigen Geräte und die richtigen Preise Gesetzt. Ja. Ich habe, anders als bei der Touchbar, und da bin ich wieder bei der Touchbar, habe ich einfach nicht nur das Gefühl, es ist eine gute Idee und gut performt, ich habe auch das, das Gefühl, auch die Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet, sind gute. Und nicht irgendwie von wegen, dass das jetzt nur ein Pro-Merkmal ist und es hat keine Reichweite und wenn es keine Reichweite hat, wird es nicht supported. Das war damals der Kardinalfehler bei der Touchbar. Den Fehler haben sie ja nicht gemacht und insofern mhm.
0: bin ich sehr zuversichtlich. Ja, genau. Ach, das ist doch schön, Malte. Hm? Wir sind eigentlich ja. beide sehr zuversichtlich. Das, das stimmt doch grundsätzlich schon mal froh. Und ich hoffe natürlich, dass wir das beide testen können. Das wäre super interessant. Einfach mal, es ist lustig. Ich hatte es noch selten, dass Apple drei Macs vorgestellt hat und mir eigentlich egal war, welchen ich denn testen möchte. Also, ja okay, bei Mac Mini ist es insofern schwierig. Ich muss noch gucken wegen Monitor und so. Ich habe natürlich ein externes Display am iMac Pro. Das würde irgendwie gehen. Aber sonst ist es viel, spielt dieses Mal gar nicht so eine Rolle, weil Apple ja eigentlich überall diesen Chip eingebaut hat und man drum eigentlich so ein bisschen einfach halt mal sich neue einlassen möchte. Relativ egal vom, vom, vom Produkt, oder? Geht dir das auch so? Oder, oder hast du einen klaren ja. Favoriten, wo du sagst, ich will unbedingt den testen? Nein, also ich habe tatsächlich
1: auch keinen klaren Favoriten, mhm. weil mich tatsächlich die inneren Werte am meisten interessieren. Ja, genau. Und die sind halt weil, so, weil so, so ich,
0: vergleichbar. Genau. Ich
1: möchte mindestens einen 4 k YouTube-Video darauf schneiden und, ja. und äh, sehen, was wie das läuft. Ich und das, ja. Wobei ich befürchte, weißt du, das Problem mit solchen Testgeräten ist, man schickt sie irgendwann zurück und man kann nicht mehr ohne das Gerät und es wird so teuer. Dann.
0: Ja, das. <lacht> wobei, hey, es wird weniger teuer als befürchtet, mein ja. Lieber. Oder? Gott sei Dank. Gott
1: sei da habe ich ein ja, bisschen
0: ja. einen Vorteil. Ich gebe dir recht, weil ich bin ja mit meinem iMac Pro nicht nur zufrieden, sondern der hat ja unglaublich viele Leistungsreserven. Den reich, den, im, Im Unterschied du zu deinem iMac, du, du reizt ihn ja mehr als aus und der arme hm. Kerl muss immer schnaufen und, und, und arbeiten. Meiner langweilt sich ja. Von dem her kann ich wahrscheinlich schon zurück. Aber bei dir ist es gefährlich, das stimmt. Darum ja, würde ich mir einen Mac Mini gefährlich. wünschen für dich, weil der ist dann nicht so teuer. <lacht> <lacht> okay, ja. Das wäre vielleicht noch der Workaround. Back,
1: back, to, the, back to the Roots wäre das ja für mich.
0: Ja, gell, eben. Du bist ja damit eigentlich ja. in die Mac-Welt eingestiegen.
1: Ja, ja. Witzig. Wobei dieses Monitor, gut, einen Monitor habe ich ja
0: auch, aber naja, gut. Ja, ist egal. Ja, schauen, also, wir lassen uns e da überraschen. Egal wie. Egal. Ja, genau. Es spielt keine Rolle. So, jetzt haben wir noch eine Umfrage der Woche. Die machen wir natürlich. Genau. Bevor wir zur aktuellen Umfrage kommen, natürlich wie immer die Umfrage der letzten Woche, die ganz blau ist. Wenn ihr bei uns auf apfelfunk.com apfelfunk sorry, slash Umfrage geht oder natürlich in der Funkgeräte App, dann seht ihr dort, wir wollten ja eigentlich ganz einfach von euch wissen, wirst du Apple One abonnieren? Ja, das sieht jetzt nicht gerade nach einem großen Erfolg von Apples neuem All-Inclusive-Abo aus, oder?
1: Das hast du nett formuliert, ja. Also im fast norddeutschen Understatement hast du das gesagt, denn 63,3 Prozent haben, ja, ja, haben ein entschiedenes Nein abgegeben, also ja, fast zwei Drittel. 20 Prozent halten es zumindest für möglich und wenn wir jetzt mal destillieren, wer denn eben dann da dafür ist oder jetzt dann das zumindest vorhat, ja dann sind wir bei 7,7 Prozent, die es bereits haben und 6,1 Prozent, die es vorhaben. Es gab allerdings, das darf man vielleicht an der Stelle sagen, äh, teilweise energische Debatten darüber. Ne? Mhm. Also es Diejenigen, die ja. die, äh, die 100 Leute, die es haben, die sind aber auch echt extrem dafür.
0: Ja, die waren <lacht> extrem happy damit. Das waren ja. eigentlich alles die, wir haben auch zahlreiche ähm, Zuschriften von euch dazu bekommen, was uns wie ihr wisst, immer freut, egal, auch wenn ihr ja. nicht unserer Meinung seid, natürlich, dann vor allem, aber, weil dann ist es interessant, aber, ähm, es war halt, es waren halt viele, die haben dieses Speicher, bei uns ist es ja vor allem durch den Speicher rausgeflogen, weil wir gesagt haben, hey, guck, pff, sorry, einfach zu wenig. Und da haben halt viele gesagt, hey, brauche ich nicht, ich habe was anderes oder was auch immer und ich will einfach diese Abos zusammenfassen, ich will die eh. Und die haben dann sich so vor allem dann ein bisschen aufs Finanzielle halt eingegroovt, dass sie gesagt haben, ja, guck, ich spare hier 3,82 Euro. Ähm, ja, pff, klar, das kann man so sehen, wir sehen es halt anders. Lass uns zur Umfrage der Woche von dieser Woche kommen. Und klar, ihr wisst schon, was kommt. Logisch, immer nach der Keynote. Da haben wir so ein bisschen ein fixes Fragenset. Ja, und das ist ja auch so, macht ja auch Sinn. Wir wollen nämlich von euch wissen, wie findest du oder findet ihr die ersten Apple Silicon Max?
1: Genau, und es gibt die Antwortoptionen sehr gut. Gut, mittelmäßig, so lala, schlecht
0: und keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau, also mal eine Einschätzung von eurer Seite. Wie ihr das so fandet, was da vorgestellt wurde, beziehungsweise eben diese Max. Und dann schauen wir mal. Tja, lieber Malte, ich glaube, wir können positiv in die Zukunft sehen. Was klar ist, ist, dass nächste Woche wieder ein Apfelfunk kommt. So viel ist genau. sicher. Dann ist es ja schon so, eigentlich in zehn Tagen sind die ja schon im Verkauf. Man kann die nämlich jetzt schon bestellen. Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben. Ich glaube schon, oder? Irgendwo haben wir das erwähnt. Man kann, wenn man jetzt hm. will, auf apple.com oder de oder was auch immer und kann die Dinger bestellen und die kommen dann am Freitag, dem 20. November schon bei einem an. Also es geht mal wieder schnell bei Apple, oder? Es geht rasant, ja, in der Tat. Also gut, es war ja auch zu
1: erwarten, dass sie jetzt ja. dann dieses Quartal dafür noch mitnehmen wollen. Aber es ist ja immer die Frage, was man will und das, was man kann. Und genau. ja, augenscheinlich können sie ja.
0: Genau, und da flog ja Apple dieses Jahr auch schon rein, äh, was ja. die iPhones anbelangt. Ich meine eben, wir kriegen erst an diesem Freitag die letzten zwei iPhones in den Verkauf. Ging ja wahrlich lange, aber bei den Max haben sie jetzt mal so richtig Gas gegeben. Also… Es hat mich sehr gefreut, lieber Malte, mit dir diese Gedanken rund um die neue schöne Mac-Welt wälzen zu können. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit da draußen. Vielen herzlichen Dank auch mal wieder an dieser Stelle, dass ihr immer so extrem zahlreich zuhört. Wir freuen uns immer riesig, wie viele von euch einfach diesen Apfelfunk abonnieren und vor allem anhören. Und dann natürlich über die zahlreichen Zuschriften auf allen Kanälen. Das ist einfach großartig. Das freut mich riesig. Ja, dafür mal ein großes Dankeschön. Ich sage wie immer Tschüss aus Bern und vor allem bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Ja, danke auch für die iTunes- oder apple Podcasts rezension Das habe ich, glaube ich, oder haben wir auch länger mhm. schon gar nicht mehr erwähnt, aber da schaue ich auch zuweilen immer mal rein und freue mich dann halt immer über die Kommentare. Ja, ansonsten kann ich mich nur deinen positiven Worten anschließen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.